0: はい、はい。どうもこんばんは吉永賢治です。こんばんは吉田です。吉永です。この上の名前だけにしています。はいはい、<笑>今週はえっと第39夜で、はい。そうですね。はい。珍しくメールマガで予告してみたんです。けど、はいはい、ほんのちょっとだけだから多いですね。はい、28人なので。はい。アも初めて。の段階で何人ぐらいでしたっけ、はい、？20 人ぐらいなのかな。そうですね。50% 増しぐらいで始まりました。はい。であのツイッターを見てみると a、はいえー、とダスコアイクシ島さん、今夜もよろしくお願いしますアップランドダスコアナンバーナイさん、今後もよろしくお願いしますあと、はい、サバカン2480さんが、はい、サバカンさんというと僕の勉強法ブログの方の千、はい、記事上を読んでくださってまとめを書いてくださった方で記憶法セミナーでもいろいろ独自の補助教材とかも作ってくださった方なんですへ非常に忙し,い中、はい、忙しい中試験勉強で、はい、1時間ライブに参加してくださるということで、うん、ありがたいですね。メルマガパワーですか。ちょっとそこはわからないです。確認しないと。はい、<笑>貴重な一時間をいただくの,で、はい、良のは良い内容にしたいと思います。はい、あ、た、はい、先生さんもいらっしゃるんです久々に参加できますということで、吉田さんなんか初めの話ありますか。なんか初め吉田さんからこう軽く出来事みたいなお話があるじゃないですか。よくあ,あそうですか。はい。あ今、ま、今いらっしゃ
1: いましたもんね。<笑>今今来ましたからね。<笑>あのー、スタジオに。センター試験、ああ、センター試験、はい、終わりました。どうで
0: したどうでした僕は受けてないです、ね。解いたりしてないですか解いたりは見た、見たぐらいですね。どうなんですかここ今年のセンター試験は。センターは僕はいい問題だなああ、そうですか、うん、まあ、とか、主催に見てないんですけど、変わってきてますあんまり変わってない感じしますもんね。<笑>そんなには。ああ、そうですか、うんまあ、微妙な差あると思うんですけど、あまあ、そのうち東大過去問とか、センター過去問とかを、開設したサイトを作ろうかなーってあーまあ、はいはいはいはい、何年か前から思ってるも持ってないんで,、はい、で一応言っとくと今年やる確率が上がるじゃないですか。はい、はいなんか、ね、ドメインはいいいいいい<笑>センターの全教科僕は解説ビデオとか作ってる吉田さん全教科見てくれますか見ますよ。ほんとですかはい。結構1年分だけでも、真っ裸みたいな感じで<笑><笑>すごいありますよ、センターって。ってみま
1: しょうか、今度。うん、真っ裸で。い
0: やいや、それはそれで私た作る、うんですけそです。<笑>多いですから本当、ほんとに。気楽にできる量じゃないでなるほど。<笑>でもそれを受験生は解くわけですからね。そうですよね。うん、その解説授業をたった1年分でもやろうと思うとう、相当あるわけですよ。はい。でも受験生は解くわけだから、うん、大変なわけですよね、うん、2日間で解くわけですよねそうですよ、うん、高校生で解くわけですからね今の僕が全教科説明するって言っても結構大変だなって感じなわけですよその受験期から受験業界に続けてもう20年近く経過する段階で全教科説明しようと思ってもいろいろ大変なわけですよなるほどそれを高校生は解くわけですからねあ,あれはすごいと思いますけど、うん、あれこれ声出てますかはい。ということで、はい、じゃあ、はい、時の話題はセンター試験でしたね。時の話題はセンター試験ですね。<笑>で今日のテーマは、はい、知ってますか、吉田さん。知ってますよ。あれ寝る間ガとかでチェックですか、はい、今日のテーマ、ちょっと、あれ、はい、入ってる。入ってますよ。心の中の体、スピリチュアル、はい、っていうことで、はいまあ、ちょっと一応世の中、まあ、ちょっともう、もう静まってるんですかね。スピリチュアルブームっていうことで。な
1: 、もう静まってる。2、3年前ぐらいですか静まってる感じですか的にはどうです、ね
0: 、僕はよくわからないですね、うん。ちょっとリサーチがあんまりしてないんで、うん、チラチラ聞くなーくらい,、はいはい,はい。で、スピリチュアルっていうのと、うん、スピリチュアリズムっていうのでまたちょっと違うんで、はいまあ、一応スピリチュアルっていうことで書いてきました。はい、これはあの前やった、うん、僕らの宇宙は分断してるよね、みたいな、うんうんうんうん。孤独感はどこから来るんだろう、はいはいはい、みたいなお話を覚えてますか、はいうん、あの丸の中にてます。一人一人の宇宙が別なんだけど。はいはいあの話の続きですね。だいたいこの真っ裸は百夜構成の中で、はい、一応あの100回やる予定なんですけど、はい、その百夜構成の中で、はい、そのスパイラル的上昇が3周起こる予定なんですよ。だ、はいい。ただ、はいたい、はい、30ちょいぐらいでこう一通り回って、まあ、2週今2周目です。入ったところ。そうで最後にまた3周目ぐるって、こういう感じで行く予定なんですけれども、はい、どあの宇宙の分断の話のまた、はい、ぐるっと回ってお話ししたいなというふうに思ってるんですけれども、はい、何かこの辺りについて吉田さんからも考えのようなものもございますか,
1: <笑>あすかあのスピリチュアルっていう言葉が結構、はいうん、人それぞれ捉え
0: 方がこう違うのかなっていう感じはしますけどね、はい、そうです多分日常用語はそうですよね、うん、今その流行っているというか、うん、世間で普通に使われてるやつは、はあ、世間の用法が実は僕は把握してないですよ,よく実は。あのうん、いこ,こ,ここ数年の流行っている意味における世間一般でいうところのスピリチュアルっていうのは、うんうん、その意味を把握してますか、まあ、多分厳密な定義とかないと思うんですけど、うん、大体こんな感じみたいな、うん、な
1: んですかねだからその関係ないんでしょうか。心霊じゃなくてな
0: 、うんて言うんですか心霊で多分スピリリチュアリズムになってわかんないですかあ,かすかあただ、だからその辺がた。ただ一般的にはどういうふうに使われてるかわかんないんで、うんうんうん、スピリチュアルってスピリットのってことだから、から
1: よくテレビとかであったのは、はい、その、なんかこう、吉永さん、過去にこんなことがありましたね、みたいなことを言われて、はいはい、なんでわかるんですか
0: みたいな、はい。で、その理由はな、どういう仕組みでわかることになっちゃったのでかそこがスピリチュアルっていう。うん、そのそのそのその中身<笑>中身
1: 。いや、だからそういう感じですよ、多分あそれがスピリチュアル。なんかスピリチュアル。多分みたいな。僕、ち、は、ゃ、い、んと見たことないですからわかんないですけど、う
0: ん、なんとなくイメージはそんな感じかなと。はい、このあたりの話を、まあ、扱うのもいいかなと。うん、っていうのは、うん、一応僕としては、高校とかで習う内容って結構いいよねっていう立場なわけですね。うんうんうんはあ、まあ、改善の余地はあるんだけど、うん、改善の余地はあるけど、うん、でも、すごいいろいろまとまな科目がたくさんあって、うんうん、まあ、お買い得というか、お学,お学び得っていうんですかね。はいそういういイメージを持ってるわけけなんですけど、うん、だからセンターも結構いいなってう、うん、思ってるんですけどね。でその勉強していたた時に、はい、そのじゃあスピリチュアルとか、はい、こういうのどういうふうに考えていったらいいんだとか、はいまあ、センターでいったら倫理と,倫理とかですよね、うんうん、考え方が、うん。それをだから実際の日々の生活にどういうふうにつながっているのか、うん、というようなあつながっているのかっていうかどういうふうに実際役立つのかっていうのが、はいうん、ちょっと伝わればなっていうふうに思ってます。うん No. いつものように、そのこちら、ね、知識をこうなんだって断言してやるとかじゃなくて、うんまあ、学校の授業とかじゃないんで、うん、ちょっとか感じてもらうっていう、はい、体験、体験してもらいたいっていうのが狙いで、うん、だから、いろいろ言っても許されそうなタイトルで送ってるわけですよ、今夜もなっぱだかみたいな,な。これはやっぱ2011年、センター解説とかだと、なんかちょっと、もっチりしてないとだめじゃないですか、はい、<笑>今夜もなっぱだかなんで。はいまあ、センター解説じゃないんですけれども。はい。さて、あ、サバカンさんが、吉田さんがビンゴって。ん、何ですかますよ。ビンゴ、メルマガパワーです。メルマガよ。です,、ねですね、はい。勉強に真剣に取り組んでいると、どうも心の問題に、健康に問題が出てきるという、まあそういうくだりがメルマガにあったんですけれども。はい。それで見てくださっているというのも、ですなるほど。はい。そこまで1時間のってうちの話を進めたいですね。はい。<笑>じゃあ、ちょっと絵を描いていいですかはい。ピント。これは吉田さんの今日の今日のシンボルですかそうですよねそれがスピ,リスピリチュアルスページをしたみんな見えないと思うすけどけい消しグッズ見せないですかみんなにせっかく吉田さんがスピリチュアルを表現してくださっていな、はい、残念だ、はい okay. hey. い hey. 今日三十九ですよねそうですねサンキュー、はい心の中の身体スピリチュアルはい、はい、それであなんか後ろの景色もなんか癒されますね、はい、大自然大自然ですか海海ですね太陽雲、はい、っていう感じで、はい、吉田さんと太陽を背にしながら、じゃあ、やりたいと思います。はい、やってましょう。まず、はい、もうこの図も何度か出てきてるんですけど、はい。あ、そう、心の中の体ってい言い方がなんか、うん、普通の、普通の感覚って、うん、これ前話した時、そこまでちょっと微妙に言ったのかなちょっとよく覚えてないんですけど、うん、はいか。心ってどこにある感じしますうん。普通、普通は。うん。普通、体の中じゃないですか。そうですね。一般的には。うん。体の中の心って感じじゃないですか。はい。普通は。うん。それを、まあ、心の中の体って、こう、あえて書いているところに、なるほど。意味があるわけですが、はい、はいはいはい。これんどういうことなのかというと、うん。じゃあ、こう、この黒丸が、うん。の中にこう自分がいて、はい。なんか自分が見るような、こう、宇宙。自分の周りにこう、宇宙みたいなの感じますよね。うん。こうやって見ると。はい。こう今、スタジオですけど、はい。見える。こういうの、こういうの。見えるわけです、まだ。そういう中に自分がいるって感じますよね。自分の体が、なんかこの宇宙、この世界の中にいるっていうのを感じるんですけど、でも、よく考えてみると、この見える範囲っていうのは、まあ五感とかで捉えてる感じがするわけですけど、そこから先って想像してるわけじゃないですか。で、この見えてる世界っていうのも、その物体というか、はい、物体そのものを,、うん、を知ってるわけじゃなくて、うん、その物体からまあこれもまず感覚的な感じで言うと、うん、物体から光が入ってきたり、うん、音が入ってきたり、はい、そういうことでなんかそこになんかありそうだぞって分かってるわけですよ、ね。と、うん、いうことはこう自分じゃあその認識、うん、ここにこういう部屋があってこう色があって、うん、明るさがあってとかっていうのは、うん、自分の心の中に周りがこんな感じなんですよっていうのが心の中に入ってる感じですね、うん。これ分かりますかかります、ね。そうすると、はい、じゃあこの自分の体の周りに世界があるという認識は、うんうん、さらにこうここ、自分の、自分の、自分の心の中に、うん、そういう,こう一つのテレビ画面みたいなのがあって、自分の心の中のテレビ画面みたいなところで、こ,うこの宇宙みたいなのを感じていて、その宇宙の中にいる自分みたいな画面があるという感覚。うん、はい。これ感覚わかりますかります最近これわかりやすくなったのはあのピ,ピッグとかあるから
1: 。う
2: ん,うん、うん。
0: ピッグ、うん。そうするとピッグとか行くと、うん、どっか行くと画面の中に場所出ますよねこううの。そこの、自分のキャラクターが。はいはいはいはい,はい、はい。まあロールプレイングゲームとかもあるんですけど、キャラを動かすと、そこだけが見えますよね。はい。はいでもそれは画面に映ってるわけじゃないですか、うん。その世界そのものを見てるわけとちょっと違いますよ、うん、テレビ画面とかに出てるだけなんで。うん、で、同じシーンを、じゃあピグとかで同じ画面を共有してるとしても、うん、じゃあ向こうは30インチの,の、見てて、うん、で、自分がじゃあもっとちっちゃい画面とかで見てれば、うん、同じようなものを見てますけど、まあ、違うわけですよね。うん、一人一人その心の中に、画面みたいなものを持っていて、うん、こうリアルな 3D の。はい。音もすれば、香りもするような、ピグの画面を液晶画面で見るように、自分の心の中のこういう、まあバーチャルしてもリア,リアルなものが展開されてるわけですけど、そういう世界が見える窓みたいなのが心の中にあるわけじゃないですか。ね、その窓の中にこの自分の身体というキャラが、ピグとかで言ったら、自分のピグをこうちょこちょこっと動かせますよね。そういうのがこう、肉体として、自分の心の中のこの世界っていうのを感じる画面みたいなのがあって、うんうんはいで、その画面の中心に自分が位置しているんだと,、うん、というような部分を心が持ってますよね。はい、この心の外側におそらくなんか物があるっぽいんですけど、なん,かなんか物があるっぽい。あるんじゃないか、物体。物体とか空間っていうのがあるような感じがするんですけど、これ分かんないわけです、うん。あくまで自分の心の中のディスプレイみたいな。はい、自分の心の中に、このテレビ画面のようにして、うん、こう 3D で、うん、匂いとかも伴って現れてきているものは分かりますけど、はい、実際のところどうなってるんですかって分かんないわけ、うん、ですよね、うん。認識できないんで。うん。何もないかもしれない。もしかしたら、うん、あの、感じてればいいけど。分かんないわけです。はいだからじゃあここの物体空間があるんじゃないかっていうのは、うん、自分の心の中で想像している部分があって想像力この想像力の一部としてこのこのディスプレートしてる見えている宇宙ですよねこの宇宙の想像想像ってイマジンする方ですけど、うん宇宙こうなってるんじゃないのって想像してるわけですこういうふうにここら辺を、うん、この心のディスプレイに見える外側の部分ありますよねはこうなってるんじゃないんですかっていうふうにこう自分の想像力の中で捉えてるわけですよねでこの想像力っていうのが面白いのは、うん、この実際に今こう見える、うん、このディスプレイみたいな自分の感覚の中にある世界、うんについて想像力を発揮することもできれば。うん、全然違うところについても想像力って発揮できますよね。うん、自分勝手に、うん。で、こういう構造を持ってるわけです。うん、でそれで、あの知らず知らず、こことここが混ざっちゃうんですよ。この想像力の中にある、想像力の中でここの宇宙なんじゃないかなって。想像力の中にある、このうちはこの世界、今自分がやるところこうなっている感じって想像しているのと、うん、実際にこう画面として,あら現,れてき現れてきている自分の周りに、現れているように感じるもの、この自分の肉体は中心にあって、うん、その周りに感覚されている世界として感じられているものを、うんうん、こう同じに思いやすいんですよね。うん、同じじゃないわけです。例えば今のスタジオで言ったら、こう、まあ、ドアが見えて、うんで。このドアは僕のその感覚のディスプレイみたいな中に実際に見える。うん、まあ、この番組見てる人には見えないんですけど、うん、ここから見るとドアが見えません。で、ドアの外側がどうなってるかってもうも想像力なんですよね。うん、まあ、記憶とかも元にしてますけど、うん、きっとこうなってるだろうっていうふうに想像してるだけで、うん。で、空間がこの向こうにもずっと伸びてるよーっていうのですら想像力ね、うん、わかんないわけですよね、実際には。うんで全然わかんないのに、まあ想像してるわけですで。大体こんな、まずこういう世界観ですよね。うん、テレビで、テレビ画面の中に映るように、私たちは自分の代わりと、あ、体と、その周りというのが、一種の画面のように自分の心の中に現れてきていて、どうも、ここの画面内っていうのは、他のキャラもいるらしいと、こう、こういうふうに、他のキャラもいるらしい。ピグ画面にも、他のピグが見えるように、なんかこの感覚の空間の中には他の人の肉体も感じるわけですね、うん。で、コミュニケーションもできると。だいたいこういう感じになってるわけです。でもうこの、うっ,って心の中の体って書きましたけど、心の中にこういう周りの世界が映る、見える、感じられるディスプレイのような領域があって、で、そこで空間とかが感じますよね。でその中に自分の体も他者の体も感じていると。で、そこのディスプレイみたいに立ち現れてくる世界があって、で、その世界に関連して想像力というものを使っている。想像力は別にこの世界じゃない部分も扱えるんだ。とここまでいいですかこういうモデル。わかりますか受け入れられますまあ、こういう考え方でも別にいいんじゃないみたいな。そうですね。こんな感じでうん、まあ、こう導入なんですけれどもはい、はいうん、じゃあツイッター見てみたいと思います、はい、しゃべりまくってるとツイッターが入ってないのが通常なんですけれどもちょっと見てみますじゃんおよろしくお願いします新八尾さんと HSRT ベラさんこんばんはよろしくお願いしますと、えー、サマーブルーマーさんのあこれはでもちょっと関係なさそうな内容ですよね。あ、そんなことない。合っているんだ。バーチャルセットのライブ放送が個人でできるなんてだから、関係なさそうじゃなくて、これはこの、放映自体のことですよね。この番組の、はいはいうん、この後ろに、うん、バーチャルに海が見えるのが、うんまあ、この個人でできるなんてっていうのはどうですか、うん、ギガビジョンさん的には
1: 。一<笑>応<笑>会社のスタジオになってやつ。ます
0: 。資本金もそこそこありますよね。<笑><笑>それが個人感覚で見れるというところが、親しみやすさで僕はいい,い,、ね、い,いと思いますね。はい、なんか、大げさに構えてなくて。ですね、はい。はい。まあでも個人でも可能ですよね。可能です。全然。そうです。うん。だからこ、個人でできるなんてっていうのは全くその通りで、はいまあ、これは個人でやってるのとちょっと違うと。<笑><笑>ただできますけどね。はい、<笑>確かに。できますけど。ということで、じゃあまた、戻りたいと思うんですが。はい。なんでこんな、これこのモデル自体は前、多分書いてると思うんですよ。はい、その、一周目の感じの、はい、初めの方の一、まはい、回りの中で、うんうん、こんなような感じで。はい、で、実はこの、立ち割れているディスプレイというのも、うん、同じかわからない、うん。うん。僕の見ている、この、今、吉田さんの前にある MacBook Pro と、うん、吉田さんが見ている MacBook Pro が同じかどうかは、まあ、実際のところよくわからない。うん、ただでも別のディスプレイを見てますからね。うん、僕は心の中にこう映っていて、僕の心の、そのディスプレイの中に吉田さんの肉体がこう見えますけれども、うん、吉田さん吉田さんで吉田さんを中心にしたこういう、この、こういうやつですよね。うん、この、この宇宙っていうのを感じてるわけなんで、うん、同じかどうかよくわかんないですよね。うん、ディスプレイのサイズが違うように。そ、うん、っとしたら、まあ、比べようがないですけど、うん、じゃあ吉田さんが見てる世界に僕は200分の1ぐらいの世界を体験してるかもしれないわけですよ。うん、縮小で。例えばですけどね、うん、全然比較できないんですけど、うん、そもそも。でもわかんないですよね。同じなんだか違うんだか、要は、うん。ただ、コミュニケーションする範囲内で整合性が感じられる世界ということになるわけです。うん、でも、整合性が感じられてるだけなんで、うん、たまに整合性を感じないことを言う場合があるわけです。うん、例えば、この宇宙の中に今、この自分と、今、青い人が4人いますけど、うん、じゃあ、この自分のディスプレイのように、こう、体験しているこの空間の中に一人の方がいて、うん。で、この方によると、どうも、じゃあこの辺りに何か見えるという主張を聞いたとしますよね。うん、でも残りのこの5人の人たち的にはいや何も見えないんですがってなった時に、うん、どっっちが本当ななんんだろううていう話なんですよ、うんうん、まずこういう話があって、うん、で結局分かんないわけですよね。実際どうなのか、見えてるのかどうだかもよくわかんなくて、ただコミュニケーションしていく中で、ほぼ多くの人が、いわゆる物質とか、物質とかって言われてる部分については、ほぼ多くの人が同じだねって思える。思えるわけです。だから、だからこそ、同じ世界をみんなが体験しているというふうに感じられるわけですよね。たまにでも違うのが見えるんだとか、聞こえるんだよっていうふうに言われても、ああ、そうなんだっていう感じでよくわよくからない。うんまあ、見えてるのかもしれないけど、うん、でそうなった時に、その存在としてどうなんだそもそも、まあ、この心がディスプレイに映っているだろうっていうのはその物体が映っているんじゃないかなって思うんですけど、まあ、物自体みたいな考え方ですよね。直接はわかんないんだけど、なんか物自体があって、ただこの物自体そのものは認識できないから、物自体がおそらく現れているんだろうな、自分のこの、心のこの物質空間と感じる心の中におそらく物自体が反映されてるんだろうなというふうに考えてるわけですこれはもうこれもいいんですよねいいですかこういうここまでのお話はい、はい、じゃあ先進んじゃいますどうぞベラベラと、はい、眠いですか眠くないですよ<笑>退屈(笑)ですか(笑)話。そうですよ。またこんな話始めたゃみたいな。そういう感じではないですかね。まあまあ、ここから先がどうなのかなと。まだ復讐みたいな感じじゃないかみたいな感じ。そうですね。で、この、実は、じゃあこう、周りに見えますよね、この世界が。はい。吉田さんと僕もきっと同じようなものを見ている、感じているであろうと。はい。ただ全然違うかもしれない。わかんないけど一応、じゃあここにペンがありますよねって、吉田さんも見えますよね。はい。やっぱ同じっぽいわけですよ。はい。吉田さんもそうだって言ってくれてるから、はい、完全に話し合わせてない限りは、うん、それも分かんないですよね、うん、みんなして完全に話し合わせてて例えばこのさっきのだったら一人だけが見えていて、うん、他の5人とかには見えてない4人とかには見えてないのに、うん、4人がみんな「あ,あもう見える見える」って言ったらその見えてる人はやっぱあるよねって思いますよね、うん、みんなが口裏合わせてれば、うんうん、だからいろんな人と話をした結果、まあ、でも、まあ、みんながあるって言ってくれればとみんな同じものを見てるんだろうなというふうに思える世界がこうディスプレイ的に現れてるわけです。で客観世界って言えるやつですね、うん、まず。と、うん、ころがこの客観世界に見えますけれども、だからこうまず確認していかないと宇宙が分断されてるから同じものを見てるかどうかまずわからないですねその孤独感という。この、うん、この宇宙が共有されてるかどうかわからないから。うんまあ、先週挨拶の話がちょっと出ましたけど、うん、確認できるわけです。例えばもう握手とかもそうですよね。まあでもあんま
1: 日常において、そういうことが、ほぼ起こったことがないですからね、僕はなら。ああ。これが見えない奴がいるっていう、うん。ないじゃんとかって聞いてっていう人がいたら、それは疑問として湧いてきますけど、うんはい、今まで生きてきた中で、そういうことがない。ま、はあ、いうん、たまにその心霊現象的な、はい、だそれとこれから話がそういう話な、関連してくるのかどうかわかんないですけど、はい、今のところ、僕が生きてくるいくとき、そういう物体と言われるもの、はい、そして、あと、触れられるもの、はい、あと、はかれるもの、うん、っていうものに対して、僕が出会った中で、それが見えないとか、はい、なんか、触れられない人とかっていうのに会ったことがないので、はいはい、そこに対して疑問を感じたことは、今のところはないっていう,う感じですね
0: 、はい。わざわざ疑問を感じる。人じゃない限りなかって言いながらなか感じない。ね、わざわざ、うん、これ大体本当にみんな同じなのかなとかわざわざ問いをせない限り。<笑><笑>まあそこをあんまり
1: 支障がないっていう感覚と、はいうんまあ、そこを追求することによって幸せになるのかどうかっていう話ならば、はいはい、今からその話ならば、興味持ちますけど、これから。そうそう、僕としてはだんだん。だんだんね。ああ、そっか,か,だかそ。だからちょっと、うん、思ってもらえることを期
0: 待しながら、話してるわけなんですけど、ね、<笑>時間かけて聞いたわけー<笑>多くの人がない、だ<笑>よみたいな。
1: <笑>だからんなんだよ。だそ,
0: その、心配は、ちょっとしてるみたいな
1: 。<笑><笑><笑><笑>大丈夫なのかなこの話、みたいな感じですかそうそう、ね。そう、だってメルマガに、で、うんねもう最後に書いてってあわれましたか
0: ら。読んでくれたんです、ねまよね、んか最後まで
1: 。僕が望んだのは皆さんの幸せですって。ああ、望んでますよ。ね。だからそこに繋がるかどうかだけが僕の今のところの心配。ああ、そういうふうに言ってみてもらってるのに。えー、何ってなったら。そう、だ楽しみでもあるんですよ、半分は。ここからどう持っていくのかなっていう楽しみと。俺の幸せにどう絡んでくるんだ、この話が。はい。はい、このそうするとね、うん、そうするともうすごい、なるほどっていう。はいあー全く考えたことなかったここ、ね。行ってくれるかどうかも,うこも
0: <笑><笑>そこまでのなるほど感が出たらすさすが
1: 吉永さんって行くのか。うん、もっとじわってくるかもしれない。
0: <笑><笑>そこまでバシっと入れたらいいですけど、ね。だ、まあ、100回かけて。百回かけて。そ,の、ねなね、あそうなんかじわじわじわ百100回ぐらい来ると,と、ね、なんかもう、だいぶ熱くなってきたなっていう感じにあったまりますよね、まあ。まあ、そういう狙いではあるそ
1: ういう狙いね。うん100回が気になるっていうね。39回は、ちょっと気持ち悪く終わったけれ
0: ども。はいうんあのね、100の最後でも、うんはい、気持ち悪くが残ったんです<笑>だけど、まあこれ今日初めて見てる人もいると思いますけど、まあ39全部見てなくても、はいまあ、20回ぐらい付き合ってくれてる方は、はい、ちょっと蓄積が、そうですね。うん、出てきてると思うんですね。うん、そ
1: うですね、うん。その、なんか1回見たから、なんかっていう感じでもないですもんね。ね。割となんか、うん、トータルずっと見てると、なんとなくこう、
0: こう見えてくるた,いただそれだけだと新しく入ってくる人がなんかよく分かんないじゃないですか,、はいはい、だからたまに初めての人にも分かるような話をしようと思ってなるほどなるほど一応今日は設定としてはそういう回なんですよあそうですか、うん、ずっとつなげて見てる人も「はい、おそうだそうだ」はい、こうよりよく分かるし、はいはい、あの初めての人が見ても「はい、ああなるほどね」ってちょっと思ってもらえるかなっていうところでメールマーカーとかに出してる、うん、なるほどもともと初めての人に厳しそうな話の場合、はいいきなりメルマガクとかで見てもらっても、はい、な何これ、うん、ってなって、まあ、とりあえず今の段階では何これ状態な感じは結構あると思うんですけど、<笑>早めに何これからやっていかないと、<笑>何これで終わっちゃうとかな、はいまあ、話長いとそうです、ね<笑>ね。ここまで、<笑>ここまでこう、あ、うん、なんか、玉先生からそうだったんですかって、なんかな、なんか、なんか愛の手が入りました。ど,うす、ねうん、どこですかね、はあ、これは。なんでしょうね。なんでしょう、吉田さんが最後まで「メルマが読んでたことじゃないですかやっぱり」<笑>「<笑>そうだったんですか」って<笑>あれなんか新しく入ってる書き込みがちょっとツイッターを見ながら、はいうん、これなんかこっちのアイグーグルの画面消しても大丈夫ですかはい,いです、さて、俺はてっきり今日は海の前でやってるとて僕はやっぱ玉先生的にあなるほど。うんまあ、でもやっぱりこれ番組はもともと画面なんでな、なんかもうこの遠近感とかも超ぴったりだからやっぱわかんないですね、うん、これ見ても。あうん、もう海って感じですよね。ここでやってたら気持ちいいですよね。ね、寒いですよね。
1: <笑><笑>テーブル出して。あ、その世界を見ましたが僕はもっと
0: 違う、こう、暖かい感じの。あ、これ暖かい場所なんですか。いや、もっと南の方のあ違いましたね解釈の部分が僕これなんかもうピューピュー寒い中<笑>ブルブルして修行とかって思いながら<笑><笑>ここで心を清めて、うんうん、なんか塩臭いなとかな、うん、そういう
1: のはすごい分かりますよね、うん、この1枚の写真見てちょっと感じ方が
0: これ気温とか多分人によって違うと思いますよ。そうです
1: よね全然違いますよよ、ね、さこれ
0: 汗だくくぐらいですかこれ
1: うん、僕はだとしたらそうですね結構もう海で、うん、暑いみたいな、うんうん、あと朝日なのか夕日なのかみたいなのもわからないですよね
0: 、はい、あパッと見てパッと見てねこれはどっち向きなんだみたいなそこは個人差の出るところですねでますよね、うん、であっサバサカンさんからモデルよくわかります作家や作詞などで目に見える情報が本物なのかとか信用できなくなってきてるのでサバカン280さんもう作詞図形とかすごい研究されててうんもう今すごいのいっぱいありますからねう 3D とかもそういうようなもんなんですかね、はい、まあそうですよね,ね別に本当に出っ張ってるわけじゃないですけどねやっぱり名コンビさんですモンチンさんからん名コンビさんっていうのは玉先生と吉田さんですかね<笑><笑>僕と吉田さんなのかな<笑>仮に同じものが見えていても互いに違うことを感じる場合もありますよね玉先生さんそう,うんそうなんですよこの話をじゃあ、はいまあ、これ、このモデルからまたいろいろ続けられると思うんですけど、はい、でも物自体そのものは、うん、実際のところ、物自体がここに登場してくれてるのかどうだかはもうわか、わからない。わ、うん、かんないけど、そんな気がする。うん、で、自分に把握できてない何かが存在してるとしてもよくわかんないんですが、と、うん、いうことになってるわけですね、うん。そうすると、実際ここの、このディスプレイみたいに立ち現れてくる自分が把握してる自分の周りの空間っていうところに、うん一体何があるんだっていうのは、うん、実はこの感覚に現れている画面じゃなくて、うん、想像力の部分が感じてるんですよ。うんうんうん、そうですよね。うん、だって、こう見えてるところの向こう側も、うんまあ、地面は続いてるだろうし、みたいにこう感じてますよね、うん、想像力が、うんうんうん。で、この想像力の範囲というのが、うん想像力ないとか、こう、想像しているこの世界っていうのがありますよね。今、感覚でこう、感じられているところ、うんまあ、目で見えるところがあって、うん、音とかはもうちょっと遠いところから来る音とかも感じられますよね。うんうん、でも、音があるところからも、そのあたりがどうなってるかっていうのは、想像力が担当してるわけじゃないですか。うん、音は聞こえてくるけど、うんうん。で、それは一人一人感覚が違うのと同じように、うん、その想像力の部分っていうのは、想像力の部分の存在感に個人差があるんですよ。うん、存在感。うん、どの程度存在として、うんまあ、だからこう見える範囲っていうか、うん、すごい距離的に自分の肉体から近いところっていうのは、うん、大抵の人にとって存在感が非常に強いわけだ、うん、だってこう触れるし、うんうん、でこの存在感の基本っていうのは触れる抵抗があるということで、うんまあ、ちょっと話それるようにまた感じられるとかそれてるのかな、うん、あのまず自分と自分外っていうのがコントロールで感じるわけですねこう僕はこう手を動かせるんだけどっていう、うん。自由になってるからこれ自分の体って感じ、うん、でもなんかこれバリって切り離されちゃったら神経通じてないから動かなくなっちゃうます、うん、そうすると今度自分の体じゃなくて、うん、さっきまで腕だったんだけど、ちょっと、まあ繋げれば動くかもしれないけど、うん、今、今の医学だったら、うんな。でもちょっと外部物体感が出てきますよね。うん、自分の意のままに動かないから。うん、こう自分の意のままに動かせるところっていうのが、自分の内部っていう感じがするわけです。犬もるで、動かないんだけど、こう、触ったら物がここにあって、うんうん、物がこう、触れるからそこに物があると感じる、うん。なんかこう、抵抗があるわけですよね。音とかをぶつけた時に、うん、音が返ってくるっていうか、うんうんで、それによって存在感っていうのを感じることができるんだけど、特にこの肉体が届く範囲においては感覚器が行くところっていうか、うんうん。でもそこの外側の領域って別にぶつけて返,返ってくる感じじゃなくて、単に想像してるだけですよね。こんな感じになってるんじゃないかな、みたいな。うん、あの実際に、まあ、例えばここのスタジオの外の空間の部分も、うん、今すぐその抵抗があるかどうかっていうの触りに行けばそっちに自分が移動してくるからあ壁が確かにあるグッグって触れますけど、うん、そのもっと外側、まあ、見えるところはでもおそらくそんな感じがするんですけど、うん、勘違いしてる時もあるけど、うんうん、そのもっと外側の部分っていうのは、うん、もっっと想像してるだけになっちゃいますよね、うん、そうするとその部分っていうのは存在感に個人差があるんです、ねうん、そこに本当にしっかりと物質っぽいものがあるっていう風うに強く感じている人となんかよくわかんないなと感じている人がいるんですね。うんうんうんうん、でその視覚外とか、うん、その触
1: る触,触覚、はい、いいですか触覚,触覚外とかに関してのそれぞれの想像の違いっていうのはわかるんですよ、うんうん。あとこれがペンであるとかをみんながペンと思うかどうかは、はい、多分、それぞれ。うん、それは、たまたま、タブレットっていう存在を、はい。さんも僕も知ってて、はい。で、それに書くものだっていう経験を、ああ、そっか。してるから、はいか。ま
0: あ、ボールペンとかとは違うように思う,けどうでも、知らない人から見たら、これは。フェルトペンとかボールペンみたいなもんかもしれない。そうか先っぽ見なんですですよね。もしか
1: したら、ペンっていう存在も知らなければ、何ですかこれみたいな話になるっていう意味での、ですかみたいな。うん。と、うん、いう意味で、その、それぞれ見てる景色、はい、感覚が違うっていうのはわかるかなと。はい、ただ、これが、要するに何かこの物体がある、その10センチ、何センチ、まあ何センチっていうのも知識であって、知らない人がいたらわかんない、ね。わかんないっていう見方をすれば、また違うのかもしれませんが、はい、まあこの長さというのと、この太さっていうののの、はい、共有的なもの、うん、認識の共有みたいなところはあるけどできる
0: かなという感じだ、うん、そこが,そが個人差が出てくるかなう,そうですね、うん、であの僕たちが感じている世界っていうのは、うんまあ、さっきの図で言ったら、うん、このこう五感の体験として立ち現れている自分の周りのこの宇宙ではあ消しちゃったかな今よかった自分の周りの,この五感として立ち現れている、はいちょっとじゃあ細部しててきますね一回39って言っ言立ち上がれているところじゃなくて、うん、想像力が感じている部分っていうのが、うん、想像力の中にある宇宙っていうのが、うん、あるって感じている部分なんですよ、うん、実際は、うん。つまり見えるけどどうなんだろうっていうことで、うん、見えたとしても、うん、そこの感覚が個人差があって、うん、実際に感覚的にこれある。っていうふうに感じられるるのののは、うん、想像力の中でで捉えてるってっなんですね、うん、だって見えるだけだからやっぱり見えたり聞こえたりはするけれども、うん、通常だから見えたり聞こえたりすればそこにはっきりと存在感を感じられるんですよ。うん、あの想像力で捉えてるけど、うん、そこ強くある存在していると感じられるんで。うん、でもそれが弱いと、うん、あんのかなどうかなっていうちょっと不安感が出てくるんですよ。うん身の周り、目の周り、自分の体の周りの空間に行ってるから、ちょっとまだ体験として分かりにくいと思うんですけど、うんまあ、もっとわかりやすいあのは、子供とか、うん、大人でも、夜中、うん、暗い道を歩いている時とか、うん、なんか、この自分の見えている空間の外側に、なん外側というか見えている空間ですら、何か自分のこのディスプレイのような自分に感覚できる空間外のものが、うん、実はなんかあるんじゃないかと思って怖かったりしますよね。かその肝試しの時とかもそうなんですけど、うんうんうん、別に見えないんだけど、はいはいはい、なんか、うん、なんかある感じがする、うんうんで。そのなんかある感じがするっていうのは、うんうんうんうん、この想像力の中で捉えているこの自分の周りの宇宙なんです、はいはいはい、そうですよね、はい。で、実際にはこの想像力が捉えてるんで、うん、想像力は、想像力が捉えているこのディスプレイみたいなものっていうのはこう外部からなんか入ってきてるんじゃないかっていう怖さがまずあるわけです
2: 。
0: うん、どうなってんだろう一体。うん、外部からなんか、うん、自分のうちに入り込んでいて、うん、でもこれは自分の感覚で捉えているものが全ての存在とは限らないから、うん、いその想像力で存在感っていうのを捉えてるんで、うんうんうん、例えば人によっては「いやだってもうこの五感とかで感じられるもリがな存在ないか、うん、全然ないじゃん」っていうふうに、ん。存在についてその想像力で捉えている人もいるわけです、うん。そういう人は怖くないかもしれないけど、うん、でもえ、なんかわかんないだけで、うん、なんかあるんじゃないっていうふうに想像力の側で捉えている人的には、見えないし、うん、怖いわけですね。うん、でしかも、その知らない場所とかに行くと、うん、知ってる場所があれば、例えば、今僕このスタジオに何度か来てるから、うん、そうするとスタジオの外側の道も多分こうなってるだろうな、うん。今スタジオの中にいながら、スタジオの外の部分も、うん、少し空間的な離れた場所の想像、イメージというのを持っていて、うんうん、まあ前に道路があってみたいに、うん、こう、存在をこう想像できるわけです、うん。でもこれが全然行ったことがない場所だったら、うん、これなんか、こう、崖の頂上みたいなところで、うん、向こうが断崖絶壁とか、うんうん、かどうかとか、まあ実際にはスタジオだからおそらくないでしょうけど、うん、でも、わかんないわけです。行ったことなければ。うんうん、そうすると、どうなってるかわかんないから、怖いんですよ。初めて行く場所とか。はいうん、だから物理学とかで高校でやる物理とかだと、うん、均質な宇宙っていうのを考えるつまりこう想像力の中にこの宇宙の二姿っていうのを作るわけですけど、うん、もうずっと均質に空間っていうのは続いていてっていうのを想定して計算するわけです一、ね、応、うんうん。でも、うん、実感としてはそういう宇宙観を実は持ってないわけです。はい、私たちのの日々の実感としては、うんまあどうかな僕でも半径100何メートルぐらいあると思うんですね。吉田さん20キロ先ぐらいまでイメージしてますね、この部屋の中に。なんか一応外側に物体があるっていうのはこうなんか感じますよね。こう見えてるところだけじゃなくて、うんうんうん。でもその心の想像力の範囲っていうのが、なんか半径300キロぐらいまで広がってる人多分あんまりい,い,いないと思うんですよ。常にですか今もだからなんかか、これだったら、あそこで限り、例えばこう壁が見えるんですけど、うんうんうん、まあそこしか想像力もっと外側まで出てますよね。感じてる。こう、地上っていうのがあって、みたいな。でも、どこまで続いて感じてるかなっていうと、なんかよくわかんないけど、やっぱりこう、丸くなってその辺力の端っこの部分をぼやーっとしてる感じに感じてませんか大体いいそうだと思うんですけど。うん。ピーンとずっと広がってる人って、なかなかいないと思うんですよ。うん。だから、想像している世界実は生きてるんですよね。で、これを忘れがちなんです、ついつい。つまり、その五感で見える世界がこう立ち上がってきて、そこまで歩いていけばその自分の周りとして、また現れてくるんだけど、うん、でも実は体験しているものっていうのはこの想像力の中にある宇宙の方を体験体験としてはそっちを体験してるんで、うん、この感覚で捉えてる中から、うん、自分が想像力で捉えてる存在ですよね、うんうん、だから夜怖いとか、うん、あと周りの人にどう思われている怖いとかこのあたりっていうのがこの五感じゃなくて何か存在感を感じている自分の心の中の、まあ、今仮に想像力と名付けてますけれども、うんうん、この想像力の中に構築されている宇宙っていうのが、私たちのこう感情とか、そういうのに影響を与えてるんだということですね。で、ここの想像力の中の宇宙っていうのを、いわゆる客観的なものになるべくするためには、この感覚のを通じてインプットしていくんですよ。だから、この、じゃあこの、今図に書いてあるのがなんか子供だとしますよね、うん。その子供がなんか部屋の中になんかいるかもしれなくて怖い怖いとかって言ってるとしますよね。つまりその場合にはここの想像力の中の宇宙になんか部屋の中になんかなんかいる気がするって言って怖がってるとしますよね、例えば、うん。そういう場合っていうのは普通は部屋にじゃあ明かりとかをつけてあげてそのこっちの,あの画面として見える方の宇宙ですよね。そちらの方を子供に光つければ目で見えるから見せてあげてほら、何もいないでしょだから安全なんだよって見せると、あ、本当だ、何もいないかもしれない。でも、もしかしているかもって思ってたら、まだその想像力の中の宇宙に今存在を若干感じてるわけですよ。うん、でも、普通はこう、明かりをつけたりして、触ってもほら、何もないでしょってこう、手とかでもこう、見せてあげたりとか、うん、音もどう音しないでしょっていうふうに、こう、五感できちんと確認させてあげると、あ、何もないかもって言って、ちょっと安心してくるわけです。うん、時差がある。五、うんうん、感で確認してもらうことで、想像力の中にある自分の周りの空間っていうのがこう五感の側に近づいていくわけですよね。でまた暗くするとまた怖いと思うかも。しれない、うん、ま,た出てきまた出てきたかもと、うん。ところが、だんだんいろんな体験を繰り返しているうちに、なんか電気つけた瞬間に消えて、消した瞬間に現れている存在とかって、なんかないんじゃないのみたいな感覚が。育っていくと、その自分の想像力の中にいる宇宙の中には、なんか存在が消えるわけですね。うんうんうんここまでわかりますはいところ断片的に断片的にところがですよその見えないかもしれないけど何かいるかもしれないって話を、うん、一応家庭としては理性では排除しきれないわけですよね人によって理性的にはだからみんなわかんないけど実はいるかもしれないみたいな感じでつまり家庭はできるわけです例えばじゃあほ、ほとんどの人の明かりをつけていないでしょって言えば、いないいないって納得しますけれども、うん、でももしかしたら見えないだけかもしれないとか、うん、あの仮定するだけなのこちら側からは全く感知されないけれども、うん、向こうからこちらには影響を与えることができる存在がいるかもしれないとかって仮定しちゃうとしますよね。そうするとこれは否定しできないんですよ。なんでかっていうと、こっちから向こうは見えないっていう、あの感覚に一切入らないという存在を仮定しちゃってるから、うんそういう存在だから、わかんないですよね。こういう、物自体を感覚しているっていうモデルと捉えている場合、うん、物自体としては存在するけれども、私たちの感覚には一切入らないんだ。という存在を仮定すると、あるともないともいいわかんないから言い切れないわけです
2: 、
0: うん。で、ところがあるとも言い切れない。つまり完全に否定しきれない。だってわかんないから。でも、それが仮定として、私たちに影響を与えうるんだっていう思考を採用してしまうと、否定でできないんですよねあのそう。そういう思考が入り込んでしまうと多分それを信じてる人にとって周りの人が何を言っても、うん、だって感覚できない存在だから、うん、でも影響を与えるんだよって話になっちゃうんで、うん、違うでしょっていうのをはっきりと示すことが非常に困難であるわけだ、うん、だって感覚できない存在だから、うんまあ、ここまで,でわかりますかはあ、うん、そんな話、うんまあうん、まあ今のはそういう思想が入り込んじゃってる人の話を今ちょっとしたんですけれども、うんさらに日常的には、その私たちがなんか、なんか怖いなーとかって感じるのは、うん、その自分にとって、その想像力の中で、存在がはっきり確信できない領域っていうのがなんか怖いんですよね。うんうん、でこれを感じられるようになると、日々生きている時に、うん、その自分が常にじんわり心にこうボヤーとバックグラウンドのように感じている怖さっていうのがだんだんわかるようになるんです。うん、だから自分のその想像力のもう外側っていうのが、うん、うんどうなってるか捉えられていないから、なんかそこから侵入してくるんじゃないかという恐れっていうのは、これは実は大人の人とかも結構持ってるんですよ。よくコミュニケーションして。まあ、持ってるんですか僕がコミュニケーションして周りの人を見て、自分の心を見て、ああ、持ってるなと思うんですけど、こう、外側がどうなっているか。まあ、空間的な外側は、もうこう感じていくとだから分かるんですね。そういうふうに感じていくと。分かりやすいなと時間的な外側。その未来っていうものを想像しているときに、そこの存在っていうのはよくわかんないから、うん、なんか怖いわけです、
2: うん、
0: それが時間が経過していって自分の宇宙の中に未来の出来事が入り込んできますよね、うん、いずれ、うん、時がそこに行った時にっていう感覚を持ってますよね、はい、何が入ってくるかわかんないから、うん、怖い、うんうん、こういうことが起こるんですけれどもここまでどうですか少し話を広げてみましたどうでしょうか
1: いや断片的には
0: 断片的には、うん、ただ主題
1: が見えないって感じですね
0: これを言って一体、うんえー、何が言いたいんだ、うん、みたいな感じ。ち、う
1: んうん、りばめてる感じが。
0: <笑>そうそうそう。そういう方ですからね、いつも。<笑><笑>なんか感じてください。はい。はいうん、またツイッー見たいと思います。はい。グ、はい、Google が消えてない。消えた。あれ戻っちゃいましたね。これか。あ38人だ。ちょっと増えましたよ、はい。あれ、Excel が出ちゃった。あサバカさんからつは書き込みが入っております、はい、芝生に寝っ転がった空を見ていると宇宙に浮かんでいる感じで怖くなってくることがありますでも普段は空といっても心に作った空をイメージするので怖くなることはないですっていう書き込みがあ,あれもうちょっと入ってますねちょっとリロードしてみますなるほど面白いですジョイアンダースコアソロベンさんとえ時間でいうと過去も本当に存在したのかわからなくなることがありますサバカ二八8 0さんうんそうだからこの存在感。つまり、格好とした存在であると、感じられれば感じられるほど、私たちっていうのは、不安が減る傾向があるっていうことを、うん、その不安の生じ方として、まず知識として持っておくと便利なんですね。うん、その想像力で、うん、その空間的な想像力。まあ、普通は時空間を想像してるわけです。うん、空間があって、なんか時、時っていうか、まあ、入ったり出たりするわけですよ、そこの空間に。うん、そういうのが想像力の中にあって。で、存在感っていうのを感じてるわけです。空間と時間の広がりの中で。格好とした存在である部分ほど不安がないんですよ。うん、だからその、不安っていうのは、存在してるんだかしてないんだかよくわからないっていうところから出てくる。そういうもう大きな傾向を持っているっていうのを感じていくことによって、自分自身の不安の出所が見えやすくなるんですね。あの、死ぬことの不安とかもそうですよね。死んじゃう後のその時間軸っていうのを仮定するときに、存在するのかどうか全然わかんないも自分自身が。これ不安なわけです。存在が格好としてないと不安が出てくる。そういう傾向が私たちで持っていると。で、それで不安に対処ができますよってこともあるんですが、今さっきの話の中で、実はちょっと重要なのが、また主観と客観って話があるんですけど、まあ、心の中にある宇宙、そしてこの中にある身体が、これ心の中には、心の中のそのビジョンの中に私たちはこの自分の体というのを感じていると、うん。で、これでも確認すると結構客観性が、吉田さんもこう、僕今グーですって言ったらグーですって感じで、チョキにすればチョキですって分かってくれるんで、うん、これ客観性がある、うんあ。他の人と言っても同じ同じって思ってくれるっていう部分ですよね、うんうん。これ客観性がある領域です。でも想像力の中の宇宙になるとちょっと客観性がないですよね。うん、例えば、あの雲の上には神様がいてとかっていうと、うんうんまあ、そうかもしれないけど、うん、違うかもしれないじゃん、みたいになりますよね。うんうんはい、ここ客観性が減りますね、心の中のあの壁の向こうに今マさんがこっちを見てるかもしれないよ、とかって話になった時に、死、うんでる人もいれば死んでない人もいますよね、うんうん。で、普通大人であれば、いや、千代田区にいないと思うよって感じだったら、いないんじゃないっていうふうに思いますよね。あ、思いませんか僕もスルーですね。スルーですよね。はい、何言ってるんだろうかぐらいですよね。でまあ
1: 、見えてんじゃないですかその人には
0: 。うん、っていう感じですよね。うん、でも、なんかそこの部分っていうのは客観性がないんですよ。うん、主観的な領域。
1: 客観性がないから、うん、だから、スルーですよ。そう
0: 。客観性がある場合っていうのは、うんうん、その人間の心もし他人が読めれば、うん自分の宇宙にはこう見えてないけどあ,、うん、あなたの宇宙には確かに見えてるねっていうのが見えちゃえば、うん、それはそれで客観性がありますよね。うん、その一人一人の別個の創造世界っていうのが、うん、に私たちの感覚器の中に、うんうんまあ、感覚器っていう言い方はちょっと正確なんだけど、うんうんまあ、比喩として、うん、感覚器に中に相手の心の中のビジョンが分かるという感覚器がもしあるならば、うんうん、そうう客観性が出られる可能性がありますよね。うん、でみんんなであ確かに何々ちゃののそこの想像している中には熊がいるねーってみんなで見えるから、うんはい。でもそうじゃなくても主観的な領域になってるじゃないですか。うん、だから心の中には客観的な領域と主観客観的な領域っていうのは周りの人に聞いてもそうだねって同意が取れる領域。うんはい、主観的な領域、うん。あなたはそう思ってるかもしれないけど、うん、でもちょっとそれだけだねみたいな、うんはい、<笑>その主観的な領域があるんです、うん。で、これ私たちの宇宙、ここの空間についても、うんその物質的なものとして、物質的なものが反映されていると思われている、この画面に現れるような部分というのは客観性があるんですけど、その想像力で捉えている部分については客観性がないですね。主観的なものなんです、そこは。ここまでいいでしょうか。客観と主観の切り分けで。わかりやすいですよ。はい。じゃあ次に話をしますね。はい。これも前少し出てきたところではあるんですが、じゃあ、私たちの心の中にある領域は、領域で客観性があるものは、この、ここだけなのか。この物質世界が現れている、うんうん、このテレビ画面のように現れてますよね。自分の周りに物質世界が現れていると感じられるところだけが客観性がある領域なのかという問いです。なるほど。面白いじゃないですか。それ以外は全部主観的なものなのか、はいはいはい、客観性が残っているのかという、うん、ここら辺が大事なところで、うん。どう思いますか、吉田さん。
1: <笑>面白いですね。
0: 面白いですね。他に客観性のある領域はあるのか。その
1: 想像力というものが、大人と子供の頃の質が違う、もう大人になると、経験に基づく想像力に、ちょっと変わってきちゃう部分があるかなと、はい。子供の頃ってもっと自発的な想像力っていうんですかね。はい、っていうふうなことを考えると、経験に基づいちゃってる、はい、例えば吉田さん、まあおそらく三十数年間生きてくれば、体験してるであろうという、お互いに、みたいな、そういうところから基づいた客観性の、なんていうんですか、そうい
0: う部分はあるかなと。うん。うんうん、もうぜひあなたも考えてみてください。うん、これはなんか一応僕も僕の考えを多少言いますけど、うん、あ完全にはいけらないですけどね。うんまあ、39回いうこともあるし、100回目は多分言わないと思うんですけど、うん、最後の本になると一応、ノリによっては文献出しておこうと思ってるんですよ。うん、文献、はい。参考文献、はいはいはいはいで。あまりにも評判の方すげますけどね。<笑>課題図書みたいな。難しい本を。課題図書みたいな。はいはいはいはい、買うだけで毎週二3万かかっちゃってごめんなさいみたいな。っていうか、売ってないんですがみたいな。なるほど。<笑><笑>買えないんですけど、図書館にあるかもよみたいなのになるかもしれないですけど、ど全然一冊も登場しないかもしれません、ちょっとノリで見てるこうともあんですよ、はい、そこら辺は。うん、は今のところは3週目にそうなる可能性があるってだけで、はいはい、3週目って3週間って意味じゃなくてこのぐ、ぐるーんの70、80ぐらいからですね、はい、この辺りこういうのがいろいろあるんですよみたいな、うんうん、なるかもしれません。はい、でも、それにしてもだけど、結論とかじゃなくて、うんうん、そう,うの元に考えていくっていうことなんですけど。うん、じゃあどうもいますか客観的なものいわゆる客観世界って言われるものありますこれ物質的なそれ以外に心の中で客観性のある領域っていうのはあるでしょうかっていうことについてちょっと考えてほしいんですけど
1: 例えば吉永さんが要するに同じ空間にいなくて、はい、例えば昨日こういうことあったんだっていう、はい、話を僕は聞くとするじゃないですか昨日、はい、セミナーやったんだっつったら、うん、まあああああったよね昨日セミナーと大体、うんセミナールームみたいなもののイメージがあるじゃないですか。はい、だからそういうい感じで、だから一致はしないと思いますよ。はい、でも、おおよその
0: 雰囲気みたいなもの。はいうん、確認もできますね。もしその会場に実際にいれば、うんあ、なんかあの時途中で雨が降ってきたよね。ああ、降ってきた、降ってきたとか言って、うんそ,ううん、それはあれですね、ここのもともとの心の中の物質世界が反映されているものを、もし共有している人がいる場合にはそれが記憶に入ってますよね、この時の出来事が、うんうんうん、記憶に、うん。この記憶についても、まあ、ある程度の客観性はあると、うん、完全な一致をしないです、記憶になっちでも、なんだろう、完全にきちんと記録して、何時、何分とか、うん、そういうレベルになるとちょっと客観性が出てきて、うん、確認取れるようになってきますよね、うん、でも記憶の中に入っちゃうと、だいぶ客観度は低くなると。つまりその存在感が薄くなりますよね、うん、あの客観的な存在としての存在が薄くなる、うん、主観としては、いや、確かに自分は経験したっていう風に強い存在感を感じるかもしれないけど、うんうんうん、でも主観としても古いものになってくると、存在感が通常は弱くなってきますよね、うん、あったんだかなかったんだか、うんうんうん、なんだかよく分かんないなみたいな、記憶薄れてきちゃうと、うんうんまあ、印象的な出来事は覚えてるかもしれないし。うんうんうんで記憶の中は存在感が強くても記憶が変性していて、うん、なんか記録と照合したら違くてあれ、勘違いしたなんてこともあるわけです、うん、でも、もともと同じ物質的な客観世界の体験を共有している場合には、うん、その記憶というのはちょっと客観性が完全な客観性じゃないけど、うん、客観性が期待できますよね、うんうん、そういう客観度のある領域がある。これ今何やってるかというと、うん、う私たちの心の、今こう、比喩的に、体の中に心というふうにうジェスチャーしますけど、うん、これそういう習慣だからですね。うん、これなんか、ここの僕が今画面に書いている、あ、これこっちにあるのか皆さんから見ると。ここの画面に書いている、これこれ上に重ねても手出るんですか、うん、出る出る。おすごい、これ、ばこれ刺せるんですね、うん。あ、じゃあこういうふうにやればよかったな。ここの、ここの宇宙に、ちょっと遠くて難しいです。<笑>遠いです、これ。<笑>この長い棒があればこうやって、<笑>できるじゃないですか、あの刺し棒があれば。こっちにですね。みたいに。そっか、刺し棒があればこれできましたね、うん。新しい技をマスターするかもしれないですよね。こうやって刺せば映るから。うん、今だから心の中で主観性と客観、あの、さっき抵抗によって探るって話ありましたよね。つまりここにこのタブレットペンがあるかどうかこう触ればあるあるとかってこうわかると、うんうん。これはだから肉体的に触るというのはちっちゃい時から練習してるわけです。はいで今、真っ裸ってことで、この小山真っ裸っていうのは、あの服を脱ぐ真っ裸を比喩的に捉えて、心の中の真っ裸をやろうとしてるわけですね、うん。さっきの話で言えば、心の中に電気をつけようとしてるわけです。うん、子供が、まあ、部屋が真っ暗だから何かやるか怖いっていう時に、はいうん、光をつけたら怖さが減りますよね。はい、いないことがわかるから、うん。同じように自分の心の中の探り方が分かってくるというのは、うん光がついて見えるように自分の心の中っていうのはちょっと見えてくるわけです、はいうん、そうすると怖さが減りますよね分かってくるから、うん、ここに、うん、心の中にこういうのがあってこういうのがあって、うん、っていうふうに分かってくるんで、うん、怖さが減ると、はい、で今は心の中じゃあ物はこうやって探ればいいけど、うん、じゃあ心の中でどうやって探るのって話があるわけです、うんまあ、すごい簡単に言っちゃえばなんか感じるんだよみたいな感じで、うんうん、終わりみたいな、はい、よくありますよそういうの、うん、わかりますなんかフィーよみたいな、うん、感じるんだって言って、はいあとは自分でね、みたいな。うん、でそれだとお、そうだって言って、まあ、パって分かる人もいるかもしれないけど、うん、結構多くの人には、うんうん、って言われてもみたいなところがありますよね。感じれば分かるじゃんみたいなこう、心の中の。地上とかをこう肉体を使って探検していって、あ、ここにこういうものがあるなって確認するのは、ちっちゃい時からやってるから慣れてるんですよ。はいはいはい、でも心の中とかっていうのは、たまたま慣れてる人は、そんなの感じるだけだよって思うかもしれないけど、結局心の中っていうのは主観的な領域が広いもんだから、はいはい、その共に探るってあんまやってないことが多いんです。うんうんうん、で実はさらにその共に探るのやってないのは、時代背景もあるんですよ。うんうん今日そこまでちょっと良くなと思ったんですけど、はいはいはいはい、時代背景もあるんです。そうですね。どんな時代背景かわかりますか世代感じゃないですかあ、世代感世代感もありますよね。うん、あと一応、ここまでの流れの中だと、うん、あの価値相対主義。うん価値相対主義があって、うんまあ、ちょっと自由についても今後は使う予定なんですけど、うん、この番組の中で、うん、自由の中に不干渉の自由っていうのが今、重視されてるんですね、うん、一人一人そこは違うじゃないっていうふうに相対価値、一部の価値については相対的なものを尊重しましょうっていう文化があるんですよ、そうすると心の中のことをあの探り合って確認するってことはしないんで、うん、つまりこう、里柄世界だと、ここになんかこうあるよねとか、うんうんうんうん、あの醤油取とってみたいに、お互いに確認しますけど。あの醤油当てと同じように、心の中のこういうところのっていうコミュニケーションを行わないから、わかんないですよ、心の中がそこは、触れないようにしてるから、うん。そういう文化なんですね、価値待集で。と、うん、いうか
1: 、触れ、教育じゃないですか。触れないようにしましょうっていう流れになりま
0: したもんね。うん、はい。そうです。そこはだから、これ扱いたいところなんですよ。うん、まあ、近代以降の価値観と言われているものなんですけど、うんうん、まあ、自由とは何かって話に。つながるんですね、うん、でもし、じゃその外部世界についても、うん、それタブーだよってなったらちょっと分かんなくなりますよねつまり、あそこのペットボトルとかでこういったら、うん、もうみんながええみたいな、うん、そこの、だめだよ、そこの自分の外側のことについて話をしたタブーだからとかって話の文化の中で言ってたら、うん、なんかちょっと分かんなくなってきますよね、うんうんうん、そこは触れちゃいけないとこだよとかどう思います、うん、外部の,この物質世界について、うん、タブーっていうか文化たぶんないと思うんだけどそれさすがになんかあったらそこの文化はあんまり生き抜く力が弱そうですよねまあ
1: これに存在というのを認めたらそうなんじゃないですか
0: うんそでその外,すい外部の空間について触れることはタブー、うんうん、でそこになんか同じような認識があるというのを確認していったら痛んみたいな文化だと同じもの見えるよねとか言って僕たち同じ世界を体験してるかもしれないよとか言ったら痛んとかなったら、うんちょっと厳しいですよねちょっとそういう文化成立しにくいと思いますけどね、うん、その端ってあの確認する時点でなんかもう見てますからね<笑>、うん、だけど、もしそれで全然コミュニケーション取ってなくてそれがタブーだとしたらなんかちょっと存在感落ちる,のかる。落ちそうだなって感じしますよね、うんうん、ちょっと思考実験ですけど、うん、実際そういう文化の中で生きてないんだけど、うん、もう外側について全然確認してないとしたら、うん、お互いに共通了解とかをタブーになってたら、うん、なんかよく分かんなくなってる気がしませんか今、心の中はちょっとそういう感じになっちゃってるんで、はい、よくわかるんないです、だから。もうちっちゃい時から、お互いに確認してないから、うんうん。で、確認してないんだけど、じゃあどういうふうに確認していくんですかという、その杖ですよね。杖の一つとして、うん、なんかまあこう抵抗とかで、一人で別に、お互いにコミュニケーションしなくても、自分一人でもこう、触っていけるっていうのがある。別に、確認しなくても、自分でこう、触ればここにものがあるなと。一人でも確認できるように。うん、心の中の中世界をもちろんコミュニケーションして客観性を探るということもできるんですけどさっっき言ったように。うん、もう1つは自分1人でも探ることができて、うん、それだから感じるんだよっていうことのもっと詳しい版ですね自分で探る場合には感じるんだよって話になっちゃうんだけど、うん、それだけど実行しにくいからだから今1つの杖としてその主観的な領域と客観的な領域って言ってもピタッと分かれるわけじゃなくて客観性の度合いっていうスケールがあってそれで自分の心の中の領域っていうのを探れるよっていうふうに今、心の中のの中世界探れますよねこういう部分の領域にはえだいぶ客観性があるこのビジョンとして現れている自分の周りの空間には,、うん、は客観性が非常に高い、うん、記憶についても比較的客観性が高い、うん、しかしその想像力で捉えてる部分は客観性はだいぶない、うん、今だって僕の中にほらこの赤いリンゴが想像力で出てきてるでしょとか言っても、うん、吉田さんなんか出てきてるかもしれないなぐらいで、うん、言われるからそう思うけどって感じですよね、うんちょっと客観性低いですよね。はいうん、ということでえじゃあその、ま、自分の周りのビジョンは客観性が高いけど客観性の高い領域が心の中に他にあるかなっていうのが問いなんですよ。うん、これスピリチュアルとかと関わってる話、ね、そ,れそれは
1: 多分見てる方も結構わかる話、うん、むしろ導入の話が
0: 、うん、まだ導入みたいな
1: 。いやいや多分あ導入の話の方が分かりにくくてい今の話の方が当たり前ですかそうですねそっちの方がってい感じが僕は思いますけどね
0: じゃあみんな考えてくれたかなツイッター見てみます、うん、お一1個入りましたギガビジョンさんグッドジョーブこれで指差しができますね、うん、これは、はい、えっ、ー、とあそっか外側の方が指しやすいってことでこっち来たんですねそうですよここに、ここ、ここを押すとあの動画が見れるようになるんでちな。ちなみにこの画面は URL を隠してますけど、<笑>はい、僕はみんなにあの生トマッパ d a ドッ c o m っていうふうに常つに告知してるんですけど、ああ僕用にマッパ a d ドット c o m っていうのを作ってるんですよ、この画面は。はいはい、言っちゃいましたけど。<笑>コムと嫌なんで<笑>。こっちの方が便利だなと思ってます。<笑>自分のせいにそういう画面を準備しているということなんですけど。<笑>広告、広告出なくて便利だよっていうことで、ちょっと<笑>、はい、見てくださっている方には行ってみました。はい、40人になんで、はい、大丈夫だと思います。はい、
1: <笑>それで、
0: はいそう、客観性のある領域なんですけど、はいはい、じゃこれ実は前もちょっと触れたんですけれども、はい、非常に重要な領域として、はい、あ,のあるのが、例えばね、三角形の性質とか、うん。三角形の性質っていうのは、心の中の客観界。三角形の性質って、はい、いやもちろん議論もできるんですけど、うん、通常の幾何の学において、うん、いや内角のまが180度だよねとかっていう話っていうのは、うん、みんなあそうそうって思えるんですよ、うん、これ客観差がありますよね、うんうん、で別にその物質世界に対応づけられてる存在ではないわけです、うん、物質世界で三角形を描いても定義通りの三角形じゃないですよね直線といってもなんかねじちょっと曲がっ、うんうんうん、ねじ曲がってるだろうし、うんうんうんだいたい幅持ってるし、それはあくまで紙の上にインクだったりするわけです。ね、物質界的には。でも心の中には三角形の性質っていうのは、なんかみんな同じなんですよ。一応こう確認していくと。時を超え、時代を超えて。これは何度かこの番組の中で出てきてる話なんですけど、だから物質世界以外にも心の中に客観界がどうもある。ということになってきますよね、うん、他の性質についてもいろいろずっと証明とかしていって、うん、みんななんかあそうだそう,そうそうそうなるそうなるっていうふうに、ん、自分一人で探検しても、うん、探検結果をお互いに照らし合わせても、うん、あそうだよねっていうふうに合意が取れちゃうんですよ、うん、つまり単なる自分の想像力主観的に想像していくのと、うん、この数学的な議論を進めるというのは、うん、主観性客観性において性質が違いますよねっていうことは心の中に客観性のある領域がどうもある。うん、ただ、一般にその数学とかをしているときに、うん、この心の中の客観界ですね、みたいな視点っていうのは、うん、今あまり述べないようになってるんで、うんまあ、言われればそうだよね、程度の話になっちゃってるんですけれども、極、う、寒、ん、で感じるんじゃなくて、うん、心で感じる世界の中にもどうも客観性のある世界があるんですが、うん、ということになるわけです。でところしかも、その、五感で感じられる世界でも、例えばなんかエベレストの頂上付近とか僕行ったことないんんですすよ。吉田さんありますかでしょうそまあ行けば多分共有できるだろうと推測はできますけど、うんまあ、行くの大変そうですよねでも行ったり行けそうだけど、うん、その心の中の客観界も、うん、物質界じゃない方の客観界にも、うんうんうん、だか今この図で言ったら、うんうん、客観界はさらにこの心の中の客観界の中には物質世界の繁栄部分と物質的じゃない部分があると。はいで物質的な部分の範囲についても、うん、おそらく客観性があるだろうけれども一緒に行くことはなかなか大変だね、うん、という部分と心の中の数学とかの客観性もそうなんですよね、うん、で結局数学の難しい話とかになっていったら、うんまあ、勉強していけば多分その探検しておくのと同じように、うん、おそらくお互いにそうそうって客観性を感じられると思うんですけど、うん、そうじゃないとそこまでたどり着けないから、うん、エベレストの山頂まで登るのが困難であるよし、うん、しかし客観界がどうもあるじゃないか。物質化以外にも心の中に客観的な領域がどうもあるぞ。っていうぐらいは感じられますよね、その数学やってると。うん、数学の話はやっぱ一番分かりやすいと思うんですよ。うん、あ僕が知っている例えという、例えというか心の中の客観界の例としては数学分かりやすいと思うんで、ありますよね。客観性がありませんか。そ、うん、こ,こは、うん、自分一人でも証明できるし、お互いのコミュニケーションしても納得がいくと。うん
1: それはでも教育じゃないですかうん。基本的に同じ教育を良くも悪くも受けちゃってるじゃないですか。はい。その良き市民になるためにということでうと。うん
0: 。基礎ルール、客観性があるというのは、うん、え文化的なものであって、うん、同じものを注入されているから、そのコミュニティの内部における客観性に留まるんじゃないかという指摘ですね
2: 。うん,うん、うん。そういうことですよね
0: 、うんうんうん。つまりこういう外部のっていうのは、うん、教育っていうよりは、まあ、ど,どんな教育を受けても多分こう同じように感じるだろうけど、うん、数学とかになっちゃうと、うんまあ、ちっちゃい時からのこうインプットによって、うんうん、共通していることによって仮想的に生まれている客観性であって、うん、本来の客観性とは心の中の領域だから違うんじゃないかということですよね。うん、かなと、うんうん。それもだからやっぱ確認できないですよね。うんうんうんあの、実験しないと分かんないんで。どう実験しますかそういうの教えないう。うん。だからそういう
1: パターンはありそう。だから、そうなると、はい、でも、そういう、だから市民生活を放棄するみたいな、はい、方は多分もっと、その普通の、うん、僕らみたいな、普通の人の範囲じゃない生き方をするだろうなっていうのは、はいはいうん僕はなんとなくそういうふうには思いますけどね。
0: はい。これで少し面白い話に僕として入ってきてるんですよ。僕的にはですよ。こういうのの面白さを感じるかどうかは、そこはかん個人的な感想のものなんで、はい。はい。でも一回ツイッター見てみ,てみますね。はい。反応がないかもしれないんですけど。<笑>はい。1個ありますよ、はい。心の中のことを言葉に出せば客観的になるのかなと思います。っていう。うん言葉の内容っていうか音声そのものは共通認識として客観性があって、うんうん、心の中に実際にそうなのかなどうなのかなっていう部分はと時間に残されている面がありますよね。うん、でじゃあこの,このまあ数学とかの客観的なものを想定するとして、うん、これが一体じゃあこうな何がそその想定したそんなことを想定して何がどうなんだ、うん、だから何なんだって話がやっぱり例によって残ると思うんですけれども。うんうんでこの心の中の客観、じゃあ、ゃあ数学を心の中の客観的なものとして捉えるとするじゃないですか、うん、これね、面白い性質はこう、自分の周りの五感の世界っていうのはこう、自分で触ってここにものがあるとかっていうのを確認できるのと同じように、うんうん、その数学とかについても、うん、自分で試作を進めていっても、確認できるわけですね、こういうふうに、どうなっているかっていうのは、うん、触って確認できるように、自分一人で。だから、周りの人の承認を必ずしも必要としないんですよね。ただ承認してないと自分一人が違う世界に客観性を失って、うん、実はこう主観性の想像力の中で、うん、あれこれもしかしてもう書けるの主観性の想像力なら届きそうですね実はここの主観性の想像力のところですっごい遠いんですけど主観性の想像力の辺り<笑>主観性の想像力の辺りで<笑>え感じているとしても<笑>わかんない。確認してないと。<笑>そっちに落ちちゃってる可能性あるんですね、はい、主観的な領域に。うん、なんかちょっとは、僕の言ってること、なんか感じられてはきます。うんはい、で、まあこれいつも番組にたら、次の一週間までいろいろ練習してくださいねっていうテーマも、はっきり出すときとはっきり出せないときとありますけど、一応設定はしてるんです、はい、毎週、はいで。今週のテーマは、この心の中の主観性と客観性っていうのをちょっと感じてほしいんですけど、うん、もっとこう図式的に言うと、まあ、物質世界が反映されてる部分と、うん、心の中、心の,な心の中だけ。物質世界の範囲ってのは心の中だけっていう感じなんだけど。でも心の中の物質世界の範囲部分と、はいうん、心の中で物質世界の範囲じゃない部分があって、うん、でも物質世界の範囲じゃない部分にも客観性があるところがあると。うん、で、その客観性っていうのはお互いに確認できるってこともあるけど、うん、自分勝手に変更できないっていう客観性があるんですね。それがさっきの抵抗の部分。うん、でも想像力の部分だったら、ね、ちょっと短いバナナを想像した後で、うん、巨大なバナナとか言って、動かせるわけです、想像力で。ある程度イメージ練習する。うん、またちっちゃくしてみようとか、うん、じゃあ色を赤くしてみようかなとか言ってできるけど、うん、こっちのその、こういう客観性の一つにはコントロールが、さっきその自分の身体の中なのか外なのかで自分が動かせるかどうかっていう認識でできるっていうのがあるんですけど、うん、これも変えられないわけです、ここのタブレットで、うん。バナナとか言ってもなんない。うん、でも想像の世界でできますよね、うん。なんか今これバナナ持ってこしたら、面白いな、プッとかっていうのは想像つきます、ねうん。想像力では、うんで。心の中のさっきの数学とかの場合も、うん、自分で変えられないんですよ。うんうん、こう、こう証明したらこうなっちゃうなっていうのは、うん、変えられないから、その変えられないという面での客観性も強い領域なんですよね、うん。ただもちろんスタートとしては一旦入っちゃってるからっていう可能性ありますよね。文化的にそのスタートの部分の概念を入れ込まれた。うん、しかし入れ込まれた後では、うんうん、変えられないっていうことになってるかもしれないです。うんうんでも、自分勝手にえ、だって三角形のなんかいいじゃん、200度でもとかっていう話じゃないですよね。うん、まあ、どの定義変えればできるかもしれないけど、うん、あは別の体系の幾何学とかを構築すればできるかもしれないけれども、うん、その与えられた普通の体系の中で言ったら、うん、自分で勝手に変更できるものじゃなくて、うん、客観性があるわけです。うん、これもわかりますか、うん、そうすると、その変更できるかどうかで客観性を測るって部分があるわけですね。うんで中間的なゾーンがあるんですよ。うん、中間的なゾーン、うん。例えば記憶。過去の記憶、うんうん。過去の記憶っていうのは今の自分の状態によって多少変えられるんですけれども、うん、でもそんな自由にならないですね。自由になったらちょっと記憶として心もとないですよね、うん。忘れるってことあるけど、うん、想像力みたいに勝手に変更できるとしたらちょっとデータとして弱いから。
1: うんまあ、何を記憶してるかってことじゃないですか。そのこと自体なのか、うん、その感覚なのかっていう、うん。その感覚は変えるかなと思うんですよね。うんそうでね、意識が変わりますからね。は
0: い、らそこは主観性が高い。
1: うん、でも、叩かれたとかいう事実が、うん、あれ、あれやっぱ叩かれてなか
0: ったみたいなことは。う,ん、もうそれはちょっと記憶が弱くなってますね。ちょっと想像力が入り込んじゃってるって感じになりますよね。うん、記憶機能が弱まってて。うん、だから、記憶機能そのものの部分も、まあ、その、ちょっと変えられないという意味での客観性というか、うんまあ、客観性というより外部感ですよね。自分の身体、うん、動かせる身体と動かせない部分ということで、うん、少し外部感が出てきますよね、うん。自分勝手にならないっていう面で。うんいうふうふに、まあ、この客観性で相互了解が可能であるというのと、うん、自分の自由になるかどうかという視点をまた導入しているんですけどね、うん、今ね。で、数学に関しては一旦数学の基礎的なものが入ってしまうと非常に客観性が高い、うん、相互了解もできるし自分の自由になるわけでもない、うん、勝手にルールが変えられるわけでもない、うん、その客観性を感じながら自分一人で探ることもできるし、うん、了解も取れるんだとと、うん、記憶とかになってくると。自分のあまり順にならないという意味では少しその外部感がありますけれども、うんまあ、客観性ももともとの出来事が一緒だったら出来事部分では客観性があるんだけどそれについてどう感じるかの部分は感じ方そのものも変えられるし、うん、相互了解も取れないということで主観性がだいぶありますよね。と、うん、いうふうに今こうお話ししているような軸を使うと自分の心の中があこういう領域とこういう領域があるなというのがだんだん感じられてくると思うんですよ。うんでこういう練習をしているとやっぱり単に感じるんだよっていう説明よりはちょっともっと感じられると思いますかもっと具体的だから、うん、心の中のことだから感じればわかるじゃんっていうアドバイスよりももう少しガイドがあるからガイダンスがあるから、うん、もうちょっと感じやすいですよねその、うん、自分の好きになるからそれ分かったら
1: そもそも理解を求めるっていう行動がなくなるんじゃないですか,、うん、なんですか理解を求めるもっ要するにこうなんだよっていう自分の中の、はいはいかその世界の部分に対して人の同意を求めるってことがなくなるんじゃないですか。
0: うん、ああ自分の確信が増えるから
1: っていうか人には見えないっていうことが分かれば。まあそうですね、うん。そこは。自分の世界を人に理解してもらうっていうそもそもの感覚がなくなるような気がしますけどね。うんうん
0: はいまあ、共有を求めてもしょうがないうん。そこの部分で、はい。そ
1: この使い分けってこと
0: ですよね。その共
1: 有できる部分と、できない部分があるってい
0: う、はい、そこの、精度を上げていく。はい。はいうん、できますよね。心の中見ていけば。うん。それで、でも。こういう話じゃない。え、それも関わってるんですよ。<笑>それも関わってます。これだからもう心の全体のモデルの話してるんで。ゴールがある話じゃないんです、ねうん、応用範囲はえらい広いですよね、うん、これは
1: 。まあそうですよね。うん、全
0: 体の話をしてるんで。うん、今日、その、まあスピリチュアルとか、うん、その勉強に、まあ勉強してると心の健康を害し,しやすい面があるんですけど。はい、で、
1: 今までの話の中で、どの
0: 、どこの部分をスピリチュアルっていう表現するんですか、うん、あスピリチュアルね、これから話していくんです
1: よ。<笑><笑><笑>あ、そなんか今までの
0: 話の中でどこっていう部分ではそうですよね。一、う、応、ん、だからこういう準備をしとかないと、はい、なんかまともに語れないじゃないですか。はいまともってってるある、ある程度まともにも語れないですよね。なるほど。じゃあ、スピリチュアルっていうのは、僕は今ここでってスピリチュアルっのは魂の話なんですけどね。うん、魂に関連している。うん、つまり、あの、必ずしも、死者の霊とかと交信ができますよとかっていう意味でのスピリチュアリズムの話ではなく、うん、ですからそこまで狭い意味じゃなくて、うんまあ、宗教に関連するとかそういう程度でもいいですね。宗教に関連するとか。心の、まあ、宗教に関連するとかでもいいです。うん、だから、宗教とかの場合にも、物質的な客観界についての話じゃないわけです。通常宗教が扱うっていうのは。うん、じゃあ、その宗教が扱う領域は、心の中の客観性がある部分なのか、うん、主観性の想像力の部分なのかっていうところが論じられるわけです。うん、数学と同じように、うん、五感の世界には入ってこないけれども、心が感じられるっていう、うん、まあ、心で感じるのを、普通の第六感っていうとちょっと予報違いますけど、うん、心が感じるという意味での第六感。うん、で、幾何学を感じられるように。あるいはロジックを感じられるように、うん、その他の存在というものも感じられるのかどうかっていうところが関わってくるわけですよ、うん、客観性を確認できるのか、うん、その感じる杖というものを獲得していったきに、うん、一人でも探れるし相互了解が取れる余気は実際はあるのかどうかということですよね。うん、そういう話につながっていくんですが、はい、スピリチュアルの部分については
2: 。
0: うんうんでスピリチュアルな部分ではなく、その勉強と心の健康がどうのこうのとかっていう話の部分について触れてもいいですか一そのさほら時間、あ、でも1時間過ぎちゃいましたもん。はい。いいですけど。スピリチュアルって多いですかねどっちが興味深いですか吉田さん的には。だ
1: って今、それ、つながるんですかその話は。繋がる繋ながる。ま
0: あ、繋がるんでいいですけど、うん。繋がりますよ。今のところはなんかこう、パーパーパー,パー。まあ、話飛ぶよねみたいな感じで<笑>、まあ、勉強する場合にあの心の健康を害しちゃうのは勉強してるコンテンツ内容が主観的な創造世界にとどまりすぎがちなんですよつまり勉強で扱う知識っていうのはう本来は客観世界の繁栄なんですね数学だったら心の中の客観部分の反映だし物理学とかだったらそのこ,の、まあ、こ,この外部世界ですよねこの物質界のに対応している内容を学んでるわけなんです。うん、その実際どうなんですかってところ、うん。だけど、学ぶときには概念として学ぶんで、うん、その概念の解釈って主観的なもんだから、うん、勉強していると、その客観部分との対応が弱くなってきたりするんですね。うん、ところが、客観性のない部分っていうのはどうとでも考えられるんですよ。自分で仮定するだけなんで、うん、さっきの例えばじゃあ、存在。私たちの感知できない存在で、向こうからこちらに影響を与えうる存在とか言って、どうとでも考えられますよね。うん、あるいは、もう、ここからちょっと1キロ離れたそこに実はないなるというものがあって、とか言って想像することできますよね、うん。どうとでも考えられるわけです。だから、その客観部分で両方必要なんですよ、うん。完全にその主観的な世界を捨て去って生きようとすると、うんまあ、それこそマシン化っていうのかな。うん、人間阻害ですよね、うん。阻害された人間になってしまう。人間ってそういううい現象だと思うんです、うん。人間性の感じられない仕事とかっていうのはそういう意味ですよね、うん、単にこう機械のようにみたい、うん、なんかその主観性を残してないといけないんだけど人間は、うん、だから勉強しているとその、まあ、逆に客観性の側に触れすぎるときもあるんですよ、うん、自分の意見は完全オフにして、うん、ただただじゃあ何分勉強って言ったら機械的に勉強し、はいはいはい、ただただそのマランキーマランキー、マランキーみたいにやると、うん、これはこれで逆にその主観的な部分を放棄してますよね。自分がどう解釈するのか。うん、だから、勉強で心の健康を害するときに、両方あるんですよね、うん。完全になんか自分勝手な想像に飛んじゃって、客観世界との整合性が弱くなってしまいすぎる場合と、あと逆に、その主観的な領域、自分なりのこう感情、感覚とか、自分なりの解釈とかを全然入れないで、ただただ客観的にやろうとしても健康が害されるんで、ここもやっぱりバランス、真ん中の道で、いい塩梅にバランスを取らなきゃいけない。で、バランスを取らなきゃいけないんだよねっていう話を知ってればバランス崩れる前に気づくんですよ。どっちかにぶレすぎてる時わかるんで、その主観性の部分と客観性の部分のウェイトっていうのが、そう感じられるから。僕がだから心の、勉強して心の健康を害しそうの時に、その散歩したりして、あの、地面を感じながら歩くとかっていうのは、うんうんうん、その主観性の領域に入りすぎそうになってしまった時に、うんうん、客観性を取り戻すために、うんうん、その五感を使って外部世界を感じるわけです。うんうん、そうすると戻ってくるんですね、こう。うんうん、触って、うん。確かに地面を歩いているって、こう踏みしめたりすると、うんうん、そこに抵抗があって、うんうんうん、外部、客観性を感じますよね。うんうん、自分
1: に、その分野に対しての経験値であったりとか、はい、知識であったりとかが、豊富だと、割とそっちの傾向に、ふい思い込みであったりとか、うんはい、なんていうんですかね、自分の中の自信であったりとかっていうところで、はいうん、割とそういう客観性を失って、主観的な方に行ってしまうのかなと。はいうん、でもう一歩逆に、全く自分に基礎知識であったりとか、経験値がないものに対しては、はい、もう言われるがままっていう、うん、自分の主体性とか意思というのはもうなくなった状態で、はいうん、例えば、何ですかね。服装と、はい、全く僕はファッションに興味なかったけど、はい、お店行って、したら、あなたね、これが似合いますよって言ったら、はいあ、そうなのか、そうなのかっていう、うん、なるじゃないですか、うん。そこに僕の
0: 主体性とかはない、ねあ。そうですね,ねで。まだそうなのか、そうなのか主体性が若干残ってるんですけど、うん、その主体性の否定になっちゃうっていうのは、うん、吉田さんが、あ、これかっこいいと思うんだけど、言った時に、うんもう完全にダメなセンスですねって言われて、うん、でなんか、あ、もう自分で感じるのはやめようって捨て去る時にもう本当にその、うん、非健康の側に入り込むんですよ。だ
1: からもう無関心のスタート地点にそれがあったりしませ、ねうんその、僕はそこはやっ、うん、追っかけたところで、
0: はいあ。あ、そう、そう、自分の感性を切っちゃいますよね。もう最初に。自分の初感性の部分幼い時の経験値
1: だったりにおいて、うん、運動とかもそうでしょうし、うん、多分そういうのがベ
0: ースにあるのかなと思う。うんだから主観性を捨ててもいけないし客観性を捨ててもいけない、うん、そこはオフにしないままでブレンドしていくという生き方を選択しないと健康が崩れてくるんですよ、うん、心の、うん、で勉強はあの両方にブレる危険性があるんで、うん、でもこういう自分の心の中を感じていくと、うん、っていうのは僕はだから不健康さを感じたので自分の中で、うん、この不健康さはどこから来るのだろうかとか言って探ってって、うんででまあ、うん、細かすぎる話を使いにくいんで。う
1: ん、吉野さんよく本読むときに、うんはい、その、突っ込みながら。突っ込みながら読むっていうのは要するにそのスタンスですよね。そう,そう、主観を入れてるわけですで、あくまでしたい、自分の意見をある程度持ちつ、だ、うん、けど相手の意見をしっかりと。は
0: い、そうですね、も相手のも入れないとい,ない,といけない、うん。入れないっていうね。完全に自分だけだとまだ何も入ってこないんですよね、うんうん。そうですよね。うん、読む必要ないなんって。そうそう,<笑>そう,そう、聞く気ないじゃんって。そうそっちゃうけ<笑>ど。何のため
1: に読んでんの、まあ、みたいな感じですよね。そうですよね。そ,そこのバランス感って、すごく本当に重要だなと思いますよね。はいうんはい、で、あと、だから、まあ、俗に言う勉強ができる人っていう人は、うん、そこが、要するに素直さと、うん、あ,のある意味、その主体的だったり自分の意見を持つっていうのは、はい、素直さに相反するように見えるじゃないですか。はい、客観的なものに対して。そうですね。うんはい、でも、素直に、はい、例えば教科書とかに書いてあることも、うんはい吸収して、一応自分の中にインプットするわけ
0: じゃないですか。そうそうそう。そこの一応が大事なんですね。
1: そこで完全に
0: 自分をオフにしちゃうと不健康の道に入くことですね。そうですね。なんかちょっとおかしいなと思って、もう、いやでも教科書に書いてあるんだからって言って、純度 100% にしようとしちゃいけないんですよ。はいはいはい。一応なんか、僕もだから一応信じてるけど、世界史の教科書に書いてあることとかも、分かんないじゃないですか、実際。その疑う心も、そうつつ、分かんないよねっていうのも残しつつ、うん、あと解釈とかも、うん、答案に書けるような無難な解釈と、うん、個人的にはこう思うんだけど、とかっていうのもありますよね、うん。その個人的にはの領域を捨てないってことです。うんうんうん、ただ一応、主観性のスケールを持ってて、うん、答案には書かないとかっていう判断はできると。それを答案に書かないんだから無駄だよねって切り捨てちゃうと、不、うん、うん、になるんですよそうですよね。うん
1: 、その、藤田さんがよく全容的な。はい。合わせですよね、うん、そういうあ自分の意思で、はい、基本的には主体的にはですかその客観的なもの
0: も、うん、取り入れるという意思を持って取り入れるという,、はいはい、うですよね、うんあのうん。僕が古典の本とか読むの好きじゃないですか、うん。何に価値を感じているかというと、うん、僕にとってはその心の中の客観界を歩くガイドなんです、ねうん。心の中の客観世界を歩くガイドなんですよ。僕にとっての学問の基本的な価値というのは、うん、だから例えば僕は山登りする時も、うん、まあ道がすでにあるところは道自体がガイドですけど、うん、道もないようなところで僕行ったところないところだったら、なんかガイドさんとかについてかなかったらたど、うん、り着けないですよね、うん。迷って死んじゃうかもしれない、うんうん。心の中の客観界もガイダンスがいるんですけど、うん、その非常に強力なガイダンスというのが本なんですね。何度も出てきてるけど、うんうんうんはい、その書籍のロジ,ロ、まあ、ロジックっていうんですかね、書籍の内容ををって読んんででででいくことで、うん、自分の中にあるる客観界を体験できるんですよ、うん、それは一般感覚では自分の外にある山とか歩きますけれども、うん、今日話したのモデルで言ってあくまで物質世界ですら心の中の客観界の一種として考えられるわけで、うん、そこをガイド付きで探検できますよね。うんうん同じように、うん、心の中にある物質的じゃない方の客観界もガイダンスを持って歩くことができて、うん、自分の心の中で確認で単に主観的にそうだよねって同意する感覚を超えた、うん、もっとその自分が勝手に自由に適当に想像しているものじゃなくて、うん、つまりファンタジーはファンタジー本当のファンタジーも意味あるだろうけど、うん、でもファンタジーそのものも、うん、僕は完全なファンタジーだと思ってないんですね。心の中の客観世界のあるシンボルに関連しているファンタジーに人は普通はおそらく価値を感じるんでその自分の中の客観界の存在感を感じたいという欲求を持っている感じがするんですよ、その存在感を取り戻したい、その客観部分の,その僕が外側の世界を散歩する時に地面を踏みしめるように物質世界でゃない方の客観世界の存在をもっとしっかりと捉えたいんだと。でここのの時にその言葉とといいうものを辿っていくことでちょっと感じられるわけですよね。うん、まあ、数学なんかも、例、一つの例、うん、あ、でも、言葉で記述されていて。う
1: んうん、数学がよく楽しいっていう方っていうのは、はい、割とその感覚でやってる。でそこで多分
0: 、ね、存在感をが取り戻せると思いますうん。心の中に。その、この物質世界じゃない、世界の存在感っていうのを。かなり、この、要に、こう,う。手応えっていうんですかね。はいはいはい、手応え、ね、そ、は、の、い、物とかを触った時に。うこうか、か、ぼやっとしてないですよね。うん、ガチッとこうありますよね。うん、押せば、しっかりと、はい。そういう感じで、数学とかだと。照明とかがしっかりしてるんで、うんうん。そこが存在を、存在感をしっかり感じられると、人間は不安が減るんです。それで行き過ぎちゃうと、うん、若干この現用に。と、合わなくなってきちゃうみたいなことが。うん、あそうですね、うん。まあ、数学とかはまだいいんですけど、うん、なぜなら客観性があるから。うん、から。その主観性しかない想像力の返し方の域、うん、だから、僕はそ捨てちゃうと心が不健康になりますけど。うん、全部そこに入っちゃうと、うん、もうそれはそれで。うん別にまあそこは主観部分だから周りの人が否定できないって言われていないです。こう感じるんですとかって話は。そうですよね。うん、だそれがもしかしたら
1: 、そのモードに本当に入ったら、はい、めちゃめちゃ幸せな世界なのかもしれないですよね。だから客観的そうそうそう、そううれ、ね、評価で自分を見てるけど、自分がその価値を消した、うん、本当に消しされ
0: たときには。まさに相対的なもので,、うんでその、それはだから、そこが本当に相対化していいかどうかってやっぱり議論されてるわけなんですよね。うん、それで本当のまあもちろん僕の捉えてる主流の,その思想とか宗教の潮流っていうのは、うん、心の中の,その客観性な部分、うん、客観性のある領域をたどっていって救済に至るから、うん、救済なんでっていうのが通常言われてることだと思うんですけどそれはなんか想像だったらまあ何でも言えますからねそれこそ。うん、いやそれは思い込んでるだけなんじゃないのっていう疑問が。うん残っちゃうんです,よそですよ、ね、でもその本人が思い込んでるからいいじゃないっていうのは、うん、だからそ狂気の肯定になっていくわけですよね、うんうん、それが一番幸せなんじゃないのとかっていう議論も、うん、まあ確かに聞くんですけど、うん、どちらかというとそれは。古典とかっていうより、日常会話で僕はよく聞いたという経験ですね、ち、う、ゃ、ん、い時から。うん、よく言ってでも、そんな高頻度で聞かないですよ、うん、その心の中の客観感がみたいな話には古典の中の話だけれども、うん、その通常の会話の中で、うん、だって本人たちが幸せだったらいいじゃないみたいな議論をよく聞くといことです、本人たちが幸せだったらいいじゃない、うん、もう一歩進めて、うん、本人が幸せだったらいいんじゃないのっていう話をよく聞くっていう意味で、よく聞くって言ってるだけなんですけど
1: 。まあそそれもその話ない、対象の、うん、あの、もうバラバラじゃないですか。そうは言っても。うん、本人が楽しくいいんじゃないのっていう対象をね。はい、何について、どういう状況の人のことをそういうふうに言ってるのかっていうのも、はい。わからな
0: いですからね。うん。もうちょっとだから検討ができる概念だなと思って、うん、まあ僕が今日お話ししたような、うん、これ心の中のモデルがあると、うん、その、もうちょっと細かく見ているんですよね、うん。その本人たちの幸せって、どういうこと、うん、っていうその人の感じる幸せとか、うん。で、もうちょっと今日お話ししようと思っているのがですね、うん、さっき吉田さんから少し指摘された、指摘があったことだと思うんですけど、うんまあ、周りの人から言われたからっていう話があるんですよ。うん、で、この、ちょっと今日ぜひ、今日はだから少し内容多いんですけど、うん罪悪感ってありますよね、うん。あんなことしてしまってひどいみたいな、うんうん、で罪悪感っていうのは、うん、あの客観性が少し入るんですよ実は、うんうんうん、罪悪感が自分の中に入れ込まれた時に、うん、でもこれちょっとなんかおかしな罪悪感だから、うん、消そって消えないんですよ、うんうん少し自分のコントロールが弱いですよねあの、コントロールできますけど、しかも外部注入が可能なんですね、うん、さっきの,あその素直さの話ともつながるんですけど、罪悪感注入っていう作業が行われているんですよ、うんうんうんうん、で罪悪感注入であの現代の文化の中で残っているものとしては、あの現代の通常の文化の中で,で、すよ怪しい儀式とかじゃなくて、いわゆる洗脳とかじゃなく、もっと通常のレベルでも残っているは。で法罪悪感注入は。ノートを書く人はノートを書いてくださいね。うん、<笑>ノートを書かな人くていうかもしれないけど、罪悪感注入の方法。<笑> 1、はい、怒鳴る。はい、お前なんだ、わかんないんだ、みたいな。そこれ、相手の心の中に、うん、相手の少し心の、うん、相手の自由にならない概念を注入してようとする行為だっいのちょっと感じられますか、うんうんうんうん、そうやって無理やり入れ込むことで、うん、で入れ込まれた向こうからすると、うん、心の中に自分では少しいじりにくい、うん、もう少し固めの概念。うん主観、自由に想像できるような入り方じゃなくて、うん、相手の中に一旦入れば、うん、相手からすると少し外部感がある、うん、少し客観性があるものとして入れ込もうとするときに、うん、テクニックの一つとして人は、どうなっているかもですよ、うん。まず一つ。どうな、ん、る、うん。テクニックと怒鳴どうなるです、うんこ。これなんかわかりますよね、うん。相手の心の中に客観的なものを入れようとしてますよね。うんまあ、だから、その入れ込もうとするときに、まあ子供のしつけとかで、うん子供に道徳原則みたいのを教え込もうとするときに、例えば怒鳴ったりして、うんえー、入れ込むとかっていうことがされますよね、うんはいうん。で、これは一旦そういうなんか強引に、強引に客観的な感じで入れ込まれてしまうと、うん、本人もコントロールしがたいわけですよ。うん、一度なる、うんあ。じゃあ他にどんなのがあるかちょっとぜひ考えてみてください。すぐ言いますけど、これは。まあ代表的なもの3つあるんで、うん、現代文化の中でも、行われている相手の心の中に相手本人でもコントロールしにくいような価値観を埋め込もうとする時に未だに広く行われている手法3つ、うん、もちろん全用することもできると思うんですけどまあ大抵は野蛮な運用がされていると、うん、僕は考えてるんですけどただこれが野蛮な運用なんですよねっていう知識を持ってないとだからやられちゃうんですよ、うん、心の壁の問題で。そ財務感、うん、ってあのこれは良きことだ悪きことだという部分っていうのは、うん、一旦合意しちゃうと、うん、本人が合意したから後で取り消せるかというと、うん、あんまりそういうそこまで自由度が高い部分じゃないから、うん、注意して取り込まないといけない領域なんですよ、そこは、うん、かできれば、うん、僕は基礎教養がある方が安全だと思ってるんですよ、うん、つまり多少倫理学とかについて学んで、うん、きちんと自分なりに、まあ、あまり小さかったらできないですけどね。そそれだからその前に、うんもうう植え付けられちゃうでしょ大半はそうです、ねうん、だから思考力によってただ思考力っていうのをきちんと発揮すると、うん、思考力というのはその変わりにくい習慣としてなっている部分も変えられる力を持っているんですよ、うん、思考というのはあの単純なマランキとかじゃなくて、うん、自分で考えて、うん、おおって分かると、うん、習慣的なものも変えられるんですよね、うん、だからこそそこは学問が使える部分なんですよ、うん、変な価値観注入されちゃってる領域については、うん、ただ野蛮な注入技法としてまずどうなるってありますよね、うんこれどうかなみんな。これは、これは日常的なので分かりにくい話だと思うんだけど。た、うん、ダンお、いっぱい入ってますよ、今度。うん、こんばんは、稲なです。あ、一気にいなみさん、こんばんは。美しいものは美しいと思います。でもどうして美しいっていう概念を持ってるのかなって不思議です。これ美学の領域ですよね。うん、美学とかもだからやっぱ不思議だなって言って、いろいろ論じられてますよね、うんうん。美は客観性があるのかどうか。個人的に美しいと思うだけで美なのか。まあ何両方なのか、その主観的な美と客観的な美があるのか、うん、それともそれは文化ごとに違うもので、うんうんまあ、文化相対主義みたいな考えれば相対化されるものなのかとか、うん、いろいろ美って面白いテーマがあると思うんですけどす、ねまあ、今はさらに文化相対主義までいかなくても個人のもう価値観の価値相対主義ぐらいまで、うん、現代日本の感じだと。まあ、何美しいか人それぞれじゃないぐらいな感じだと思いますけどで,す、ねまあ、でもやっぱりこういう海とか太陽とかはまあ多くの人にとって美を感じるとか、うんうん、大体そんな感じですおそらく一般的な認識っていうのはう、ねうん、宗教イコールシカマキャカンアンダーバーエンプティーラインさんこの辺りはやっぱり宗教学かな宗教学じゃないです宗教ちょっと学問の名称は、うんちょっと正式に今どっちかわかんないですけど、うん、宗教学というと比較宗教学的なものになっちゃうかもしれないんで、うんうん、あと、神学とか、うん、各宗教の中での教義論とか教理論とかですよ、ねうん、そういうので、まあ、真面目に論じられてるんでそのなんでどっちもそこら辺はなんか。うんうんいわゆる薄っぺらい本は真面目じゃないって言っちゃうと語弊がある気がするんですけど論じたい人にとってはやっぱり真剣に捉えてる人なんかはむしろ延々と論じてるわけですよどっちかっていうと逆にえらく詳細に、うん、そういうのを読んでみるとこんなこと考えてるんだみたいな感じで面白いと思うんで,、うんでねうんまあ、そのうち文献とかも実際にいくつか挙げるかもしれないですけど、うん、でもやっぱり急に読んだも分かんないんでどっちにしても、うん、文化的な面学術的な部分キリスト教とかの神学は客観な気がしますでもそれ以外は主観なのかなアアンンンダースコアエンプティーラインさん、うん、そうこれ、まあ、例えばじゃあちょっと補足をするとあの神秘主義思想とかありますよね神を体験するという、うんうん、でその神秘主義思想とかになると同じような体験がもしできるのであればそこの部分に客観性があるんじゃないかという議論になるんですよ、うん、同じような練習法で同じような体験があるんだったら、うんうんうん、じゃあその別の世界に触れ合うってみたいな客観性なのか、うんうん、それともその肉体機能とかによって同じような勘違いが起こっているだけなのかとかは議論できるんですけど、うんうんうんうん、面白いんですよね。そううの面白いと思うんですけどね、うんうんうん。いろいろ考えられるわけです。適当にこう、なんかいい加減にただなんか感じるよねとかっていう世界じゃなくて、うんうんうん、もっとまともにやってきてる人たちが歴史上いっぱいいるってことですね。うんうん、その人間はだからその存在を感じたいから、うん心の中的な存在についても、うん、だって人生かけてやろうとするときに、うん、人生かけた思い込みだったら嫌なわけですよ、うん、そういう感性って分かりますよね、うん、あのいわゆる、ま、真面目に考えれば、うん、つまりなんか思い込みでもいいや自分が信じられればっていう心の落ち着きでは納得できなそうじゃないですか、うん、真面目に考えたら、うん、で自分でこれがーとかって思っても、うん、一生涯思い込みだったらなんかむしいぞっていう感覚があれば、うん、ちょっともうちょっと真面目に考えたいですよね。うんでもそこで真面目に考える自由とかがないと、そのさっきの注入系のやつだと、うん、もうこうなんだ、絶対こうなんだ、みたいな、うん、なんかそれ以外のことを考えるな、みたいな中に入っちゃうと、そう,そう、ね、すごく考えることもできないんだけど、サブカンさんがまだ見てくださってる。なるほど、問わに書かない、書けない部分も記にしてないってアドバイスいただきました。個人的にすごく納得しました。そう、ありがとうございます。これをやっちゃうと、また不健康になっていくんで。はい。とはに書かないけど、自分ではこうなんだっていう部分も、うん、もですね、そこだけじゃなくて、も大切にする。うんうん、古典ってプラトンのイデアロンとかかな心の中の客観、クジラ君、ナインさん。プラトン僕すごい好きなんで、プラトンのイデアロンとかやっぱ関わってますね。うん、あのあたりの流れは、うんうん。嫌味とかはちょっとわかんないですね。どの部分かな吉永さんはできなそう怒鳴る。まあ怒鳴るとき怒鳴りますけどね。<笑>に怒りまくってるわけだけのあたり。あるですか<笑>ありますよ、えー。まあ、基本的には、未熟さによりますね。うん、あの、意図的にやるときもあるんだけど、うん、どっちかっていうと未熟さ。うん。うん、未熟さ、うん。泣くも具体感中になるかな、サバかには。あ,あそうですね。泣くなりますね。うん、あの、泣くはだからどうなるの一種。まあ、僕のさっき言った3つっていう分類の中では、うん、あの、どうなるの一種。うんうん、泣く、うん。無視をするのもその人というよう気がします。スコしますうん、あ無視をするっていうのを使いますね。うんうん、あ、そうか。僕,の、ね、僕さっき三千代ともつ中では無視で入れなかったんですけどああそうそう無視も確かに使います。た、う、が、ん、無視どなる泣くとか、うんうん、そういうアプローチがありますね。うんうん、あれこれていうかこの有名な人なんて読んでしたっけ苫小町さん読み方わかんないんですけど、
2: うん、かりませんよく見ますね、はい、本読んで,いいで、
0: ねさあ。ファンとしてもよかぶのはざっと心身ともに労させる閉じ込めるやつぎばいにしゃべって情報を入れる薬物という繰り返しを増えああるほど。そそうそうこういう系統ので注入されるわけですよ、うん、でよく行われるものとしては、うん、そうよく行われるものって僕3つって言いましたけど、うん、確かに今でも閉じ込めるもある程度されてるかもしれないですね、うん、押し入れに閉じ込めるとか、うんうん、手法はいろいろあるんですよねで僕がもっと一応よあそう閉じ込めるとかで、ね、空腹にさせる寝させないとか、ねうん、これもいまだにやられてる可能性ありますよねしつけで身
1: 体的自由を奪うってことですね、うん
0: あともうろうとさせるあの空腹感とか睡眠不足とかあと暗いところにずっといるとです、ね、感覚遮断が起こりますよねで客観世界と離れますねさっきの物質世界のそうすると心が有利するんで、うん、その主観的なものに入ってまあ非安全とかも高まって入りやすくなると説明しちゃえばでも多分そんなこと考えずになんとなく感覚的に、まあ、接感としてやるんでしょうけどさっき怒鳴るて言いましたよねで他にもそうだからこういう声出てくるじゃないですかこ,こ,こういうふうに考えとてほしいんですよで僕も3つって言ったけど代表的なやつだけ、うん、なんでさっき言っ僕がやろうと思って3つって他にももちろんあるんで、うん、でまあ、怒鳴る、うんまあ、今、泣くとか閉じ込める、えー、暗くする薬物問屋はマニアックな人じゃないと多分やんないと思うんですけど、うん、<笑>普通のしつけとかではさすがに、うんうん、あと何がありますかねあ心身ともに疲労させるそうですね、うん、であとだから、まあ、怒鳴るもそうなんですけどあと殴るがありますよね。うん、殴る、うんまあ、基本的に殴るときには一般的には怒鳴りながら殴ります、さらに、うん、まあ、泣くとかだったらでかい声で言いながら泣く、うん、こうやって相手の心の中に注入しようとしますよね、うん、あとはなんか揺らす、こうやって見たことないですけど揺らす、なんでわかんないな、うん、まあ肩とか、まあ、頭とかこう揺らす、うん、やっぱ脳が思考に関連してるから、うん、頭がガーッと揺らされると,ちと、ちょっとぼわっとするんですよね、うんで、こうやって揺らして入れようとするんです、無理やり
1: 、それは人間はなんですか多分そんなこと考えてやってないですよね
0: なんか感覚的にもうそれまでの人生経験であ人生経験なんかもしかしたらもうシステムとして相手に注入するときはこれだみたいなもう感覚的にあなんたわかんないんだよとか言って教わってないですもんねそんなことんなんかそんな気もしますね本能的な部分がなんか人間の自然なやつなんか相手の中に入れ込みたいっていうふうに思うとうんなんか体がそう動いちゃうみたいなのかもしれないですねそううやって注入しようとすするんですね。うん、だからそれはだから相手の心の中に相手の心にあまり自由にならないような感じで概念を無理やり注入しようとすると、うん、しようとする行為というのがそもそもあるんだっていうのを知ってることが防衛になるわけですよだって入れ込まれちゃうと一旦はち入っちゃうと変えにくいわけだからその存在っていうのがしかも入れ込まれた人も他の人に伝説させようとするものがあるんですよ、うんうんでこれが多くの人にとって分かりやすい悪霊の説おそらく、うんうん。多くの人にとって分かりやすい悪霊とは何ですかと。うんそれだけじゃないかもしれないけど、どそ,うそれにそういう名前を付けるっていうのは理解できる部分だと思うんですよ。入れられた人がまたどっかので着火してう他の人に向かって入れてますと心の中でなんか伝染していく存在なんですよね。その教育を受けちゃうわけですよね。そう、ね。しかもその思想は無理やり伝染されていくという。うんうねはい、強引な注入をさせる。うん役割、働き自体を持っている、うんまあ、コンピューターで言えばコンピューターウイルスのような、うん、なんかそういう心の中の存在があるなみたいな、ねうん、もちろんそれは考え方という形で捉えることもできるんですけど、うん、まあ僕は防衛した方がいいっていう立場なんでそ,、うん、そういうので無理やり入れ込もうとしたら、うん、ただ僕はこうラッキーだったのはまあこれとなんか父親のイメージ悪くなりますけど父親がそういうい強引に入れ込もうとするタイプの人だったんで、うん、いろんなこと、うんうんまあ、それの一つ一つの要素に悪霊というネミングをすれば悪霊だらけの人だわけですよ、うん、<笑>大量にこっちに入れ込もうとするんで、うん、で自覚しやすかったっいうのはあると思うんですけど、ねうん、その代わりやっぱり何個かもらっちゃってるんですね、うん、自覚できるのは。だから、どうやって外すんだ、うん、これ入っちゃったんだけどみたいな、うん、入れたくなかったのに、うんま、も守りきれなくて、うん、子供、僕の心が守りきれなくて、うん、入り込んでるわけです。で、自由にならないわけですよね。もうこういうことを考えてきてるわけだけど。どうやって外せばいいんだ、これとかっていうのを考えてきたことも、うん、まあ結局だからお,おかげさまで心の中を探る動機をいただいたということになるわけで、導きの一種ではあるんですけど、もちろん父親にいい影響を受けてるんですよ。うんうん、そ悪いのもいろいろわけだけど、うん、いい影響を受けてます。はい、昔まずいことをしたので小屋に閉じ込められた過去があります。玉先生さん。うんそうだからこれがねと、単に閉じ込めるだけだったら無理やり注入とかもないかもしれないんですよ、うん。あの、注入の場合には、閉じ込めた後にその言語で無理やりやってくるんで、うん、閉じ込める場合にはあの自己説得を狙っている場合もあるんでん、自分で閉じ込められているうちに、はい。自分で反省して自己説得をしてくれと。なるほど。自己と自分自身で対話しなさいと。そう。で、自己説得を意図的に行う人の場合には問いだけ与えて閉じ込めるんですよ。なんで悪かったかよく考えなさい、み,しゃみたいな。そうすると、この場合もそのガイダンスがなぜ悪かったかという入り口のその向きを与えられた上で自己説得させるっていうことなんですけど、まあそんなことも行われますよね。今、これが今日の話の何と関わっているかというとう、その心の中の客観性の部分で、その客観性って言っても相互了解だけでなく、その自分の自由にならないっていうレベルの客観性で良くないやつを注入される場合があります。よっていう話をしてるわけです、うんうんうんうん。しかもその相互了解による客観性っていうのは、うんうん、ある小。特定の少人数であれば、本来はその相互了解の範囲が狭いものを、うん、みんなそうだよね。そうだよね。っていうふうに相互了解が。ある、ある、うん、そういう、もっと硬い意味での客観界であるかのような、うん、誤解を起こさせるコミュニケーションも可能になるわけですよ、うんうんうん。あ、そこら辺の、そこのコミュニティの人は誰に聞いてもそう言えば、うんうんうんうん、なんか客観性が出てきちゃいますよね、うんうんうんいや。そういうのがだんだん見えるようになることを期待して話してるんですけど、うん、対策としては注入される、されるきに気づく手法を知っていることで、うんうんうん、っていうのと、あと、いいや入れ入れ、入れてもっていう問題じゃないとなぜなら自分でも自由にならないから自分の不自由が減るんでいやもちろん納得できる価値基準だったら入れていいんですけど納得いかないやつ入れちゃったら自分で入れるの許したからといって簡単に出せるわけではないってことなんでその可逆性が低いから、うん、簡単に入れるのは避けた方がいいよっていうことなんですね。でここまで分かってくると自分の心の中に罪悪感を育ててしまう自分悪いんだっいうやつをどんどんんどんどん入れ込んでしまう。外部から注入されたり、自己説得で喜んでいくと、自、う、己、ん、の中に罪悪感を育ててしまいますよね、うん。これが自分を苦しめる元になるんですよ。うんうん、罪悪感を育ててしまうという、うん、自分の中にあまり自由にならない罪悪感が育ってしまうと、うん、いうことが、うん、起きてきてしまうんで、うんうん、っていうところくらいまでが大体今日のお話したかった内容になるんですけど、はい、どうですか一応吉田さんの終電を意識しながら話をまとめているんですけど、はい。<笑>ありがとうございます。
1: 罪悪感って、うん、全否定と部分否定みたいなのって分け、はいうん、分かれますどういうんですか要するに、ある一部に対して自分に欠点とかがあると。はい。ただ、それはその部分であって、うん、自分の中にもまだいいとこあるんだってい
0: う認識があれば、はい、自分、自己を全否定にはならないじゃないですか。あ、そうですね。ならないですね。でも全否定っていうパターンもあるじゃないですか。うん、ありますね。お前みたいな存在自体の人いってるやつですよね。
1: ね。そこって、だいぶ違うじゃないですか。うんはい、全
0: 否定はすごい危険度が、うんはい、高いですよね,高すよね、うん。高いです。全否定高いし、うん、あと、まあ、その罪悪感というのはもうちょっと正確に言うと自己評価装置みたいなものなんで、ん自分のあれがいいとかあれが悪いとかで。これをプラス側に育てたかマイナス側に育てたかを自覚するためには、あの、書き出し練習で、自分は何を言われたら傷つくかな ?5 分ぐらい書き出しますよね。で、自分は何を褒められたら嬉しいかなって書き出しますよね。これでなんか、褒められて嬉しいやつはあんまりなくて、言われて傷つくのがたくさんあるとすると、結構罪悪感がに育ってるんで、この自己消化装置が。それで自覚できますけど。いっぱい打たれてるわけですね。そう、打たれてる。もちろん自分で、本当にそれ、でその自己評価装置によるその善悪判断だけじゃなくて人間はそれ以外の善悪判断機能も持ってるんですよ。うん、持ってるでしょって僕はそう捉えてるんですよ。うん、でそれはおそらく僕は客観性がある部分だと思っていて、まあ、今日はそこまでお話しししないんですけど、うん、心の中を探っていく力を伸ばして探っていくと、うん、あ自分の中にその自己評価装置以外でも、うんそっちを使っていけば財布官を育てなくても、うん、自分の判断が行えるようになるという希望が出てくるわけなんですよ、うん、そうしないと自分をいじめながら財布官コントロールじゃないと、まあ、変な欲望も持ってますからね、うん、何してるか,すか分からない自分だぞってなっちゃうんで、うんうんうん、ここまで聞いてどうでしょうか吉田さん、はい、で後半は後半はちょっと前半の話あれ、全然ないと話は分かりにくいですよね。<笑>どうですか,かい,らいらないですかなくても大丈夫<笑>大丈夫でした<笑>後半だけ言えばいいじゃんみたいな感じかなと、うん。まあ、
1: 今までずっと見てきた流れで、うん、まあ、復讐的な要素にはなるのかなって気が
0: しますが、うんうんはい
1: 、どうかなという感じですか,、うんうんまあ
0: だから来週までにやってほしいこととして、はい、その心の中の,その主観性、うん、客観性っていうことで、うん、自分の心の中の領域を探るっていうのと、うんまあ、その自己評価装置がどうなってるか、財布感とか、うんうん、あとこういう部分がいいぞみたいな自己評価の構造が自分の中でどうなってるか、うん、あと、ね、反省のパラダイムシフトってなってほしいんですよ。これも前ちょっと出た話なんですけど、うん、反省のパラダイムシフトっていうのは、世の中で一般的によく言われる反省っていうのは、うんこの自己説得して、うん、その自己を評価する仕組みの中で、うん、なんか罪悪感を感じなさいよって意味なんですよ。うんうん、反省っていうのは。うんうん、だからパラダイムシフトしてそうじゃなくて、うん、自分の中に育,育っちゃっている罪悪感の是非を検討する。うんうん、そっちの反省やってほしいんですね。うんうんうん、パラダイムシフトってんですねす。逆向き、反省の意味が全然違う。うね、だ結局…地獄肯定感を下げて
1: しまう反省の仕方っていうのは完全にやっぱ間違いなんですよね、うん。そう、僕ね、罠だと思ってるんですよ、ね。罠そうなんですよね。なん
0: か反省っていうとかっこいいじゃないですか。そうなんですよね。うん、なんか地獄に落ちろとかって言われるとなんか嫌じゃないですか。うん、でも反省しなさいって言うとなんかいいことっぽいですよね。うんうんうんなんか、もっと自分のことをダメだと思いなさいよって言われる方が気づきやすいですよね。うん、でも自己評価が下がっちゃってる人とかだったら、うん、もっと自分のことをダメだと思いなさいよって言われた時に、うん、あ、そうそうって頷いて、うん、もっと落ち込んじゃいますよね。よね自己評価が高い人だったら、何言ってんだろうって、なると思うんですけど、うんうんうん。そうですよ
1: ね。あと自己評価を高めるための反省の仕方をしますよね。はい、結局
0: 。そうですね。うん、
1: 反省した結果。方向を修正すれば、もっと、うん、高めるることができるなっていう、ねはいうん、本来の反省はそこに
0: そうってことですよね。ねはい、心のな、まあ、過去の体験とかを顧みて、ここはこうであれっていうふうに自分の心がむしろ軽くなってきて、心が明るくなるというのが本来の反省だと思うんですけど、まあタイトルのスピリチュアルについては、はいほんのちょっとだけ触れた感じですけどねああだほんのちょっと触れましたね一応<笑>、うんうん、だそうスピリチュアルとかについて考えるきっかけになって、はい、いただければっていう部分で、うん、なんか単に、うん、単に怪しい話と捉えるわけでもなく、うん、言われて信じるわけでもなく、うん、まあ自分で探れる領域もあるし、うんで,でもそういう経験があるからこそ過去の人の探索とかを読んだ時にまた得るものもあるわけでなんかその自分の探索が全然ない段階でど,んなどの学問分野でもそうだと思うんですけどなんか文献で
2: も
0: 自分が歩んだ経験というのが何かしらないとだか,らだから僕もなんかそういう前にまず考えてもらったりとかっていうのも、心の世界で自分なりの体験をしてもらってから話す方がわかりやすいし。ということも考えているわけなんですけれども。はい。はい。えー、っと、じゃあまた最後にコメント見てますね。はい。身体的、精神的な靴を与えれば入りやすくなりますよね。ダンゴムシをそれに対抗する手段なのですね。え、アンダースコア、MPT、アイさん,、うん。そう、そうなんですよ
1: 、まあ。初回の方から見ていただいて
0: あ。そうですね。そうなんですよとか言っても、なんか見た人は、ダンゴムシ何<笑>何の話みたいな感じだと思うんですけど。1、ま、桁台の,この話ですよね。うん、はい。あ、サバカンさんが読み方を教えてくれました。あとまべち。ひ人さんって。あ、とまべちさんって言うんですね。なるほど。とまべち。どうやって止めました今、吉田さん。トマとまべち。いや、ごめんなさい。覚えなしなかったです。ああ、そうですか。スルーですね。はい。<笑>はい客観性があるよ飲ませる専門なんです、ね、潜在悪化の注意などうやって覚えるんですかああ、とまべちなんで。はい、いやー、僕はなんか、とまれべちっていう、こう、お前ちょっと止まれよ、べちっていうふましたけどね。まあでも復習しないと忘れますけど。なるほど。しばらく持ちますが。うん、そう、在復注入っていうのは、まあよく行える技法なんですけど。うん。うん、あ、くじくんナインさんから、うん。これは吉田さんじゃないですか終電に間に合わすのは、うん、奥さんへの在布感からですかいや、全く違いますね。はい。はい
1: 。明日の仕事のパフォーマンスが下がるからですね
0: 。良い仕事をするために。はい。はい。ということで、はい、今日はですね、はい。えー、心の中の身体、うん。これは自分の心、自分のこの肉体っていう認識自体が、そもそも心の中に感じているその客観、物質的な客観界のビジョンの中に身体が位置している、うん、という意味での心の中の身体と、はい、身体を客観性の比喩として、うん、物質世界以外にも心の中に客観的な部分があるよね、うん、っていうのを込めていて、うん、で、なんかちょっとスピリチュアルってそこら辺に関連してるよねぐらいまでお話し,しました、うん。ということで、はい。OK ですかはい、はい。ということで、吉永健一の小山まタカ、第39話は、はい。ここまでです。はいはい、皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。い
1: 。